0: Hello， 大家好，欢迎收听引力社的影视评论节目。嗯、呃，大家一直在催常规节目、啊，还有人提醒我说：“大周，你终于想起你是影视频道的一个主播了啊！”我没有忘记这个初心啊。今天呢，我们来聊《怪奇物语》的第二集，哎，很多人催更啊。首先还是老规矩，介绍一下我们的常驻嘉宾王不桑教授哲也，也是有点怪啊。哲也也叫王不桑教授，还有我们的瞎大沙老师。Hello， 大家好，我是哲也。大家好，我是香香。那今天还有一个重量级的嘉宾啊，隆重介绍一下来自亚文化人前来蹭节目的李生气。大家好，我是霍金斯小镇的李生气。生气前两周的时候就听说我在录《怪奇物语》，然后特地在他的群里面艾特<对>我说大周我也要参加。对，然后在群里面好像是鱼竿还是谁吧，赤裸裸的揭穿了你。
1: <笑>因为我特别喜欢看《怪奇物语》这一系列的。美剧，但是我其他的小伙伴却对这个不太感冒哦，所以我四处一直在寻找目标，终于明
0: 白吧，<笑>挺巧的啊。嗯，所以说如果只有你一个人看嘛，就很难跟你的搭档去聊，因为他们没看过。对、哎，我其实也一样了，因为只有我看过嘛，老钱和文迪。哎，温迪是谁啊？老钱他就没看过，老钱他就没看过，所以我没法跟他聊。然后呢，所以我就找了群里面这个爱看这类型的剧集的哲野和莎娜啊，嗯、和他们聊了一期，哎，反响还可以。因为在第一集里面我们讲的比较细，包括一些彩蛋我们都聊到了，太细了。所以呢，这个节目发了之后啊，现在我每次发别的节目，类似于发九九，我发那个什么《神雕侠侣》。西游还不更西游，西游然后我发刚练，就有几个听众就一直问《怪奇物语》什么时候更，《怪奇物语》什么时候更？就我每发一次，他都会在我的朋友圈里面留言《怪奇物语》什么时候更？开始了，那就更呗，对吧？其实我们早就计划好了要录四期的啊
1: ，这一期肯定得录个一两个小时，确实是一大工
0: 程。什么叫一两个小时？请出两三个小时，谢谢。哦、两三个小时，<笑>好家伙，行，我今儿我就盯死在这凳子上了。引力社的节目特色就是长啊，就一无是处就是长。嗯，长。呃，其实我们在聊第一季的时候啊，呃，因为已经讲过这个剧情，所以我们就不做这个所谓的前情回顾了啊。对，太长，大家回去听第一集的内容就可以了。今天呢，我们就直接从第二季的剧情开始讲。啊，这次呢，我也给第二季起了个标题，叫做《夺心魔的逆袭》，还有《十一寻星记》哎，今天我们就分配一下工作，主要讲剧情的部分呢，就是由我和生气来讲，嗯，然后呀，我们的莎娜莎老师和哲野他们会负责跟大家说一说我们在剧里面看到了可能没太在意或者就你就没注意到的这些彩蛋啊。其实，在录上一期节目的时候，我跟哲野还说的，这个剧可能真有人没看过。哎，我看了评论就发现。确实有很多人听了节目还没看过这个剧。如果你还没有看过，但是想看的话，到这个地方可以按暂停了，就回去先把第二季或者第三季、第四集后面剧情看完之后再接着听，因为本期节目是有强烈剧透，在此也给大家一个剧透警告啊！警告。那么倒数三秒，我们就要开始今天的正式节目了。其实第二季的第一集啊，当时我看到标题的时候就挺让我这个惊讶的，因为《疯狂麦克斯》是我一个非常喜欢的一部电影啊。当时看到这个标题，我也挺好奇啊。其实《疯狂麦克斯》讲的就是这次呢第二季会加入的新人物。那么剧情就此开始，因为第一季的故事呢是发生在一九八三年，现在是过了一年，到了一九八四年了，而且呢已经是这一年的年末，因为马上要万圣节了，在这个。城市当中其实也不是霍金斯小镇，看起来是一个比较大的城镇啊。就有一个银行呢，遭到了几个穿着那种奇装异服的青年的一个抢劫，然后警方呢就很快就锁定这些目标了，因为大城市嘛，监控哎，那个、时候有监控嘛，好像没有监控吧？没有，没有，没有。大城市警力比较充足，哎，报警之后这个出警效率比较高所以呢，警方就很快锁定目标，就展开了一场这个公路追逐战。就是典型的追车戏吧，那就在这个追逐处于一个焦灼状态的时候，因为这个劫匪他们开的是一辆面包车，就是速度也不是很快，后面那些警车呢就到处围追堵截啊。当他们即将要甩不脱这些警察的时候、啊、这个劫犯当中车里面有一个女孩，当时我看到这个女孩，我就在思考一个问题，她到底是非裔还是印度裔，就让我很迷惑，很迷惑。她使用了一个幻术，就是车开进一个隧道之后呢。他让后面的警察误以为这个隧道坍塌了，那一坍塌肯定警车就不敢追了嘛，就停了下来。但是后来警察反应过来时，就发现这个隧道根本没有塌，他刚刚看到的其实是一个幻象。在这个地方也是揭示了一个这个伏笔暗线啊，就是这个使用超能力的女孩呢，她的手腕上能够看到一个零零八的一个纹身。那我们上集知道吗？我们的主角小十一是零幺幺，那这个零零八纹身位置都跟她一样，显然就是跟她。一起从这个霍金斯实验室逃出来的，肯定是有超能力的孩子其中之一
1: 。对，
0: 那我们再说回我们的这个主角啊，因为经历过了一次这个怪奇事件之后啊，这个霍金斯小镇呢，还是如往常一样平静。哎，其实第一季发生了很多事情嘛，只是其实那个镇上的人好像并不知道那个能源部实验室的事情，就好像大家对这件事情是毫不知情，所以这个小镇还是相当平静的。毕竟只有少数人知道。上次事件的内情，就包括我们的主角团对吧？麦克、威尔、Dustin、Lucas， 还有我们这个青年组和中年组这一帮人啊。那这一天呢，麦克、威尔、Dustin 和 Lucas 四个人就约好了去新开的一个街机厅玩耍。哎，说句实在话，我是一九八五年生人啊，在一九八四年的时候，美国就有这么就是人这么多的这种街机厅，我是非常羡慕的。因为我小时候，我记得是到个九六九七年。我们那个城市的街机厅才开始流行，哎，你们那边，啊，不对我问你们好像不太行吧？你们都是九零后是不是？哦、不
2: 是我，
3: 嗯、呃，其实我也去过，就是小学的时候，大概可能是也是差不多年份吧。因为当时街机厅就是给人一种比较刻板印象，就是那些流氓啊或者一些混混、不良青年才去的嘛，混混所以我们父母一般都不让去的。申庆、嗯、去过街机厅嘛。
1: 什么是街机厅？<笑>这边只有那个游戏厅了、啊，买币的那种。你说像电视剧里这种街机厅，还能记自己分儿，还有那么多小孩儿，那就是不可能一件事儿、啊、了
4: 。对对对，我也应该有去过街机厅。去的时候都是像已经更新到什么样的，就是。嗯，像那种赛车游戏，然后还有投篮，都已经是那个年代了
0: ，应该是两千年之后的事情了、哦。就只能说生气和哲野比较年轻，好吧，他们是年轻一代
1: 。但是在内蒙，我妈老家那块儿，我舅舅好像原来开过这种游戏厅，因为他有一仓库，里边还是那种老旧的机器，但是都有点毛病了，所以大概见过长什么样吧，就是那种略带点赌博性质的机器了，跟他们这种。什么大金刚啊，这种游戏类的还是有一点区别。哎，巧
0: 了，我舅舅也开过游戏厅，<笑>他开的那种游戏厅还单纯的玩游戏的，一般就是游戏厅旁边会有一个捆绑的，就是叫台球厅，<笑>那个时候都是这样的嘛。嗯，现在我们去商商场里面或者是一游乐中心啊，它已经叫游戏中心了。就你如果不充值，充个一两百块钱、三四百块钱，你都没法玩。对啊，以前游戏厅一块钱买四币，我能玩一个下午。那也、哎、不错了。然后你像
4: 呃玩游戏的这种，算是是一种，一般在那种商城，像以前的那种台球厅旁边捆绑那种游戏厅，基本里都是那种，嗯、呃，像这种赌博类游戏啊，就比如说什么打鱼啊，然后就是推那个呃推币子啊那种。对对对对对。
3: 就是我现在发现，就是现在游戏厅其实那些放的那些游戏，其实也跟
0: 我们小时候放的其实也差不多，也没多少进步，真的是。嗯，还是一样嘛，枪车球肯定有的。<笑>扯远了，扯远了，我们说回故事。就一说到街机厅，我就兴奋啊，大家谅解一下啊。就是四个人他们去街机厅玩，但是呢，就跟我们小时候一样，就去街机厅啊，得各自凑钱。那其他三个小伙伴嘛，他们就自己存了一些钱，但是麦克他没有钱，于是就从那个 Nancy 他姐姐那边，就是强行借了一些钱，就溜出去了。镇上这家游戏厅呢，就在那个年代可以说是所有孩子的聚集地。本身霍金斯它也不大嘛，再加上镇上有这么一家游戏厅，还挺挺时尚的，就是什么那种 LED 灯啊，有好多啊，孩子们都聚集在那边，就是大家都会在那边比谁打的分高啊、哎，因为在游戏厅里面那个年代。就如果你在排行榜前面看到自己的名字，是会被这个小伙伴膜拜的。哎，当时呢，游戏达人，哎，就四个人当中打游戏最厉害的这个 Dustin， 他就有人告诉他了，说有人打破了他那个挖地小子的那个记录。就挖地小子以前我们在 FC 上也玩过，叫 Dig Dug 嘛。嗯嗯。他就一看就发现那个第一名的记录。分数很高，比他高了好多。而且这个人的名字后面的备注就是 Mad Max， 就是疯狂麦克斯
3: 。就是挖地小子这个游戏，其实它跟后面剧情可能稍微有一点关系。这个游戏后来它移植到那个 F C 上嘛，就很多小孩子可能都玩过。它是一个非常简单的一个游戏嘛，就是你操纵一个主角，然后在一个就是像挖隧道一样，然后你一边走呢就一边挖隧道，然后隧道里面有各种各样的怪物，就是。你可以用呃路过挖开的那些岩石掉下来砸死那些怪物，或者就是主角的武器非常奇特，就是给那些怪呃怪物打气，把他们撑破来消灭他们的，打爆掉。对，打爆掉就是相当于充气球一样嘛。风格有一点点像那个后期的那个炸弹人啊、哎，对对对，<那>画风还挺像
0: 的哦。
3: 然后另外一款就是当时很出名的一款叫《红血历险记》啊。是有一家公司出的，可能是史上第一款的镭射光碟游戏，所以它是全程靠播动画来玩的。哦、嗯，但是呢也非常贵，要五十美分一次，所以可能是因为导致这样子要去偷他姐姐的钱去玩
0: ，就有点像什么，就当年在游戏厅里面，我们一般玩什么拳皇，玩什么街霸，都是一个币嘛。但是后来那个时候出现了一种新的机器，叫做 Dance Dance Revolution， 大家知道吧？就热舞革命，好家伙，跳舞机嘛。跳舞机出来之后，就那个跳舞机你只需要两个币才能玩一次的，而且呢，就是你玩的不好的话就很尴尬，所以一般在上面玩的都是一些高手，就而且要穿的非常的帅气在上面玩，这样就会吸引女孩的注意嘛。像我们这种就是阿宅，就只能坐在旁边看看或者是在旁边打拳皇。那你说高手之前在哪儿练的呢？就很好奇嘛。就有可能这个高手是那个游戏厅老板的儿子
3: ，有<笑><笑>可能自己买了一台
0: 机器，然后练了一段时间在
3: 在表演。
0: <害>那那那个年代，就说句实在话，那个年代跳舞毯就非常的流行嘛，就是因为有了那个跳舞机之后，跳舞毯才出来的，就相当于一个便携版的跳舞机啊
3: 。那个时候、这个，这这个游戏啊，因为有个特点，就是在电视剧里面你看到，你看上去像在 CCT 上面播一个动画。然后给人一种错觉，你是在玩动画。嗯、其实这个游戏呢，呃，是真实存在的。就是呃，它是一个 QTE 游戏，就是简单来说就是。啊、但是呢，它它是它是没有任何提示的。你是操纵一个，也不能说操纵吧，就是它会播动画。然后到某一个阶段，你要需要按那个摇杆或者按键，它只有一个摇杆跟一个按键。你们在那个电视剧也看到，合适的时机时候你按下去，然后那个动画才会继续播放嘛。就是如果你按错任何一个键，你都会直接 game over， 就非常难、嗯、那个游戏
4: ，就有点像是那种简化的，像那种现在所说的那种剧情游戏啊，就比如说《直到黎明》或者前一段特别火的那个《采石场惊魂》，就是你通
3: <有>通对,对你
4: 通过一些那个 QTE， 然后让他的这个整个故事进行一个继续。<笑>如果说你 QTE 失败的话，或者做出选择失败，然后这个游戏就会，呃，主角就会死亡，就会被龙一口喷死。然后游戏就结
0: 束了。其实讲道理，在那个年代出这样的游戏就会很新奇嘛。但是其实你知道它的套路之后，你就觉得这个游戏特别坑。<笑>而且吧，就是这个《龙穴历险记》啊，我以前在 B 站看过那个喷神 James 做过那个视频来喷这个游戏的。<笑>就大家可能去搜那个喷神 James， 还有《龙穴历险记》，可能还能搜到那个视频啊。有这个，说实话，这个游戏真是，呃，你要论可玩性的话，跟其他游戏真的不能比。只是当时因为，呃，比较前卫吧，就是画面给人一看，我靠，我都可以操控动画里的人物了，这种新奇感还是挺吸引小孩子的啊。啊，总之这个玩游戏的一些彩蛋呢，尤其是像我们这些八零后的话，感触会比较深啊。呃，就像前面讲的这个，呃，洼地啊，或者叫。呃、打空气这个游戏，我小时候在 f c 上还是玩的挺欢乐的啊。呃，不说游戏吧啊、呃，一聊到游戏我们就容易兴奋啊。就当几个人在讨论这个游戏排行榜这个第一名 Mad Max 到底是谁的时候呢，威尔呢却发现了一些异象。因为第一季的最后，我们都知道这个威尔他虽然被救了回来，但是从他嘴里吐出一个像是阔鱼或者鼻涕虫一样的东西嘛，他又发现了这种异象了。他回头叫他伙伴的时候，就发现这游戏厅里面的人啊全都不见了，而且有一种阴森的感觉。他就慢慢的走到门口，看到外面的环境也变得非常的这种阴森恐怖，自己已经身处一个很怪异的一个空间，就仿佛是上一季里面曾经经历过的这个逆世界。当他感到非常恐惧和害怕的时候呢，就麦克就喊了他一声“喂哦”，就把他拉回现实了。等于说这个就跟第一季的结尾呼应上了，因为我们知道第一季结尾肯定这个事儿还没完嘛。那临近万圣节，到了万圣节的前一天啊，我们再把视角转到那个吉姆·霍普警长这边。他呢接到报案，就有人过来说，就有一个农场叫梅瑞尔农场，这农场里的南瓜呢突然遭到了大面积的破坏，就农场主就来报案说，我怀疑是一个叫尤金的人干的。这个尤金其实也是另外一个农场的人啊。然后霍普就根据这个报案去现场了，因为说实话，他这个小镇上啊，如果不发生什么怪奇事件，就。没什么活干，我就觉得啊，他们这个小镇还是挺和平的，每天就是呃抽着烟喝着酒，对吧？然后就摸鱼看看报纸啊、呃，出去兜兜风啊
4: 。警察应该是吃甜圈、哎、
0: <笑>大城市警察吃甜甜圈<笑>、呃，他也吃，只是他那个秘书那个呃胖阿姨老是把他甜甜圈抢掉，给他换个苹果嘛，对吧？霍普赶到现场一看，就发现这种南瓜的损坏状态就很不寻常。就不像是什么普通人所谓的把它砸烂啊，或者是呃用一些什么呃常规的手段去破坏，感觉就是有点像是腐烂掉了，哎，腐败掉了。而且不远处的那个干枯的草地里面还传来恶臭，黑化了。走过去一看，哎，好没什么东西，啊，除了一个稻草人之外，并没有什么异样啊。嗯、呃，这个也是一个伏笔了。那我们再说威尔，他在游戏厅不是受了惊吓吗？他本来在以前的时候都是骑自行车去上学、放学嘛。就自从经历了这个第一季的事件之后呢，在第二季里面，他无论到哪里去都是他的妈妈 Joyce 开车送，或者是他哥哥开车送。他在游戏厅经历了惊吓之后呢，也就早早回家了。然后这个时候，他的妈妈有了一个新男朋友啊，叫做 Bob。哎，这个 Bob 其实我们一看他就知道，就是《指环王》里面演那个 Sam 的那个人，哎，胖胖的嘛。
4: 他小时候也演过《七宝七谋》。
0: 我经常会把这个演员跟那个塞斯·罗根混在一起，就其实他们根本不是同一个人。胖胖的脸其实有点像，但是我经常会搞混掉。但是这个演员要比塞斯·罗根应该要矮一点啊。总之，他就是 Joyce 的新男朋友，就叫、是、Bob 了。你就发现他这里面取名字也取的非常的随意啊
4: ，比较符合就是那种八十年代美就是
0: 美国电视剧那种起名，什么、哎、威尔
4: 啊、Bob 啊、山姆啊、比利啊
0: 这种。哎，对。就不像现在，就名字都比较奇怪啊。呃，他呢对这个 Joyce 的两个孩子 Jonathan 和 w i l 也非常友好，一看就是一个非常温和的人啊。那很快，这个整个温馨的家庭生活这种状态啊，就让 w i l 就得到回复了，他也没再去想这个事情。但是呢，好景不长啊。当天晚上半夜里，哎，他起夜是小小年纪就起夜啊，上厕所，上完厕所准备要回房睡觉的时候呢。就又发现，门外又变成那种逆世界的景象。他仿佛是这着了魔一样，就慢慢的就走出了自己家门。他就看到天上是那种非常厚重的乌云，而且这个乌云里面还透着那种红色，还有闪电在里面闪。而且最恐怖的是什么呢？在这个阴森的云层当中啊，仿佛隐藏着一只非常巨大的多足或者多触手的一个怪物身影，就看上去很像一个长腿蜘蛛。本来在第一季的结尾还有一个悬念，这个我们上一集节目里面可能没有讲啊，就是在第一季结束的时候啊，呃，这个小十一不是不见了吗？后来霍普呢是被政府的人啊叫上一辆黑色轿车，就去了某些地方。回来之后呢，他就会经常把一些食物啊放在树林的一个小箱子里面。那其中有一种就是十一特别爱吃的那个松饼。就 muffin 就那种呃一格一格的小方格的那个，哎，华夫饼，对对对，华夫饼。而在第二季第一集的结尾的时候啊，就霍普他下班了嘛，他他其实去查一个南瓜就下班了，<笑>你查到晚上混个时间啊。下班了，他没有回他之前那个拖车的房子，而是来到了郊区。而且呢，他好像特别熟练啊，这个郊区这个房子外面还布了各种各样的机关和陷阱，他非常熟练就躲开这些机关。推门就进入了一间小木屋，这个饭桌上呢摆着两人份的晚餐。他坐下之后呢，就桌子对面的人就抱怨说：“你迟到了，怎么这么晚回来？”后来才发现视角一转，发现这个人呢并不是别人，正是我们的上一部的女主角啊，小十一。她并没有死，她现在就是住在这个秘密小屋里面，也就是霍普以前的一个旧房子里面
3: 。呃，有一个镜头啊，就是当年有一份报纸啊，就是可能是算是一个比较。嗯生的彩蛋，你们可以在那个游戏厅的转场上面有一捆报纸、啊，上面左边专栏呢就是报道的是霍金斯万圣节嘛。呃，另外一则比较大的一张图片是一篇名为就是婴儿非裔的狒狒心脏的文章，就是呃，在一九八四年的十月、啊，美国的加利福尼亚州的一个叫马林达的医院的医生啊，将一个狒狒的心脏就移植到一个叫非裔的婴儿体内。但是根据官方记录啊，这个。人类学史上第一次用动物器官代替人体器官的尝试，呃，是成功的。但是这个婴儿在二十天之后就去世了，就可以见到，就当时的科学家就没什么伦理道德，或者可能当时也没有法律制约他们做这种，呃，违背人伦的实验
0: 。所以说，当时那个布伦纳教授嘛，他不是搞了一个实验室专门研究那些小孩我估计政府知道了也没有，就是管太多。就因为当时可能都那样、啊。其实按后续那第第三季
4: 和第四季的剧情来看呢，当他这个布伦纳的实验室是国家他那个设的一个项目，哦
0: ，呃，就是超级人间兵器这个
4: 项目组，也可能也可能就是说是像咱之前说过的那种美苏争霸呀，那种超级战士的研究项目啊、嗯，就类似于美国队长那种了。<笑>之后，你们在卢卡斯那
3: 个家里面，他爸爸拿着一张报纸，是同一份报纸，就是他可能道具组偷懒
0: 了。Oh, 在几天之后，他还是拿着同一份报纸来看。不，他也可以看几天前的报纸吗？没有问题嘛。
4: <笑>而且，你像他这个第一张的标题“疯狂 Max Mad Max”， 他也是一个彩蛋，因为最开始拍第一季的时候，他找的小十一那个演员啊，然后当时是跟他就是。说你要是扮演这个角色，你要把头给剃剃秃啊，剃光啊！对对对，当时那个孩子就他不愿意啊，那小女孩肯定是都是长头发、啊，给剃光了，他也觉得难看，就死活不愿意。然后当时大飞兄弟是给他看的，呃 ，Mad Max 就是汤老师演的 Mad Max 四，然后给他看了里头那个查理兹赛龙。哎，他就觉得这个形象很酷嘛，然后他同意了把那个头发剃光，剃成一个短寸。哦，所以 Mad Max 就立功了呗。对吧，一个是立功，然后再一个，我觉得他可能拿这个做名字，也是想纪念一下第一季。呃，他这个，嗯、呃，口碑啊，然后还有票房双丰收这种。这个
0: 演员的名字叫米莉·博比·布朗
3: 。他牺牲还挺大，因为在第一季的时候，他的初吻真的是给了威尔
0: 。啊，这个不算牺牲，因为在后面采访里头
4: ，好像那个米莉对于初吻给了威尔这个事非常的开心。啊，是吗？<笑>啊，就这几个小演员在现实里关系也是挺融洽的，啊、但是啊，呃，米莉他是跟威尔那个演员关系应该是最好的哦，反而不是麦克是吧？反而不是麦克，
1: <笑>疯狂的麦克斯，这个我说一下，我觉得我有一个可能是呃在意的一个点吧，就关于呃这一集的标题《疯狂的麦克斯》，呃，其实在电视剧里边好像是由卢卡斯、啊、还是。马斯汀他们两个之中一个人说出来的，就是当，呃，麦克斯他的这混蛋哥哥，呃，强行把他从学校接走的时候，他不是坐了他哥那个跑车吗？嗯，对对对，那个跑车开得特别快，肌肉车。对，可能这个场景就让他们想起了这个同样拥有非常狂野的跑车，呃，以及这个蛮横的开车方式的《疯狂的麦克斯》这部电影。就让他们联系起来了
0: ，就感觉这个彩蛋还是出现在多处的。对，哎，顺便提一嘴 ，Max 这个新角色啊，虽然我们现在还没说他出场他这个新角色的哥哥呢，在第二季里面，说实话，戏份并不是特别多，但是在第三季是非常重要的一个角色。可能这次我们在聊第二季的话，提到他可能会比较少一点，但是大家要知道，就 Max 有个哥哥叫 Billy，Billy，Billy，Billy， 为什么我说 Billy 你们这么开心？嗯。<笑><笑>因为他
4: 这个这个角色有一种非常奇奇特的那个怎么说人格魅力也好是吧，虽然这个坏人，但是特基本上就那一两个镜头，他就能给你留下特别深的印象
0: 。我觉得也不能说是坏人，因为他不是一个恶人，他是一个混蛋，对吧？是个 asshole。哎、呃，他是个 asshole， 他是一个 jerk， 但是他不是一个 bad guy 呵呵
1: 。我来说一说第二集，这个标题呢叫做“不给糖就捣蛋”，逗号怪胎。那么从这个标题，我们就能看出来，这一集的故事呢，肯定就发生在万圣节当晚。那么接着刚才第一集最后那个悬念，接着讲啊，呃，小十一他在第一季的最后留了这么一个口他肯定大家觉得他是和逆世界同归于尽了嘛，再也回不来。但是从第二集开始，给大家。就捋了一下他是怎么从这个逆世界逃生回来的。在第一季结尾，他为了拯救小伙伴牺牲了嘛？但是让他醒来的时候，却发现这个怪物已经不见了。他千辛万苦找到了逆世界和现实世界连通的这么一个缺口，钻了出来。这个缺口当时来看也是特别恶心的这么一个东西吧。我觉得不太像是特效，尤其是他从这个像粘粘液、粘膜一样的东西伸手出来的时候，感觉就是突破了一个实体
4: ，非常像那种扭曲的腐肉啊，然后中间有一些像那种粘膜组织一样的东西，然后隔断了是。呃，颠倒世界和现实世
1: 界，没错
0: ，拉丝儿了，你知对，拉丝的这么一个东西。呃，大家吃过那个什么拔丝什么的，也就那种样子、啊。<笑>我感觉应该是道具组做的一个，就是真实道具。我也觉得，我感觉应该是，因为它那个真实感很强嘛。嗯、因为它只需要在洞口做一个那个效果就好了嘛
1: 。对，然后钻出来之后呢，呃，当然这个世界的。实验室和警察还不知道这个小十一其实已经在主角团的心目中是已经牺牲了，所以他们一直在这个疯狂的追捕小十一的去向。按理说，小十一现在乱跑是不合适的、呃，但是呢，因为他十分想念自己这个小相好麦克，所以他就决定直奔麦克他们家去。但是到了麦克家门口，却发现麦克家已经被警车团团围住了。然后屋子里呢也都是盘问麦克他们一家人的警察，但是麦克这孩子确实是有一个担当，所以他对于十一的事情怎么也不说，警察怎么问也不回答。真爱，真爱，真爱。这时候警察盘问麦克的时候，麦克其实跟前正好是他们家这大落地玻璃，小十一呢就正好站在这落地玻璃跟前偷偷着看着这个麦，我其实也不算偷偷了，就傻站着看了。麦克呢也是无心回答警察的问题，就看着窗外，正好两个人对上眼神了。看见自己这个心爱的小女孩，他肯定是这个顾不上掩盖自己的眼神了。他这个反应就被警察捕捉到了，毕竟
0: 是孩子，他不像我们成年人会刻意的回避那个眼神，他盯着就盯着了。对，所以警察就注意到了。
1: 嗯，警察注意到了，就赶紧出门去找，说这小十一肯定在这附近徘徊过。但是那个小孩，这小十一呢，就迫不得已逃进了黑暗中的森林。那么随后呢，他就偶然碰到了我们这个霍金斯小镇的警长吉姆·霍普，被他安顿在了树林深处的一个小
0: 木屋当中。这边我补充一下，其实他在遇到霍普之前。他还在森林里，就是独自生活过一段时间，包括还抢人家那个就是打来的猎物吃，因为他有超能力嘛
1: 。对，有点有点这个都市传说的意思了。他在那个森林里边那些经历
0: ，有点像什么呢？就是这个霍金斯小镇有一些人，他就是猎人，对他可能会去这个树林里打些猎物，然后猎人当中可能就流传这个都市传说，
1: <笑>有一秃头的小女孩儿，然后游荡在森林里，她可能会凭空偷取你的猎物。<笑>
4: 不光是偷取猎物，我记得特别有意思是啥？有一个猎人看到那个小十一之后，因为他当时穿的还是第一季时候那身连衣裙嘛
0: ，然后就问
4: 他冷不冷，然后小十一拿个木棍就是用念力控制木棍给打晕了之后，把他衣服给扒走了
1: 。这有点鬼故事了，这挺混
4: 蛋的。<笑>对对对对对、嗯，他被
1: 安顿在这个树林里的小木屋之后，那么此时霍金斯的实验室。却遭遇了严重的设备故障，呃，技术人员呢就被派进入逆世界去修复设备。但是显然，这次故障并不是一次常规的技术失误，而是有着呃不同寻常的原因，也为之后这个怪物的出现呢可能埋下一个伏笔。我们说回人类世界这边万圣节的这些情况哈。麦克和几个小伙伴决定今年呢，他们 cosplay 一个啥？是可能是当当年上映的最
0: 火的一部电影《捉鬼敢死队》。哎，对对对，其实最近一段时间，就前阵子啊，我还看过最新版的一个《捉鬼敢死队》。我记得里面有一个小女孩，是当年那个四人组里面其中一个人的孙女还是外孙女吧？我觉得那个小女孩戴了一副眼镜，一头卷毛，看起来还就是挺有范的。当时我看那个电影就蛮喜欢这个小演员的，大家可以去看一看最新的一部《捉鬼敢死队》，就名字我忘了，可以去搜一搜。他一般的标题都叫《捉鬼敢死队》，后面有一个后续的一个几个字嘛
4: 。啊，后来那四个老演员也出场了嘛，出来就场。啊，对对
0: ，都老了，都老了。其中有一个是死了嘛，后来他的这个孙女就继承了他的遗志，应该是外孙女。而且麦克的演员也在里边演。哦，对呀、啊，啊对啊，是的是的是的是的哎，还挺巧的。还挺那什么的，哎，对对对，
3: 他们 c o s p l 很专业，嗯、连肤色都对上
0: 了。呃，关于这件事情，这、就、个、是、那个卢卡斯其实还挺不满的，就因为那个人角色是黑人，所以一定是我这个黑人来 cos 吗？<笑>大家都不喜欢那个人，<笑>那个人就是属于什么<理>四人组里面人气最低的那个，<笑>就类似于这样的感觉，打酱油
4: 的。
1: <笑>然后这四个孩子，就是说我们今天穿那个肯定是。学校里最靓的仔嘛，是这么打算的。但是当他们四个穿好这个装备到学校的时候，发现整个学校只有他们四个穿了这些奇形怪状的 cosplay 服装，穿着这种跟那个呃灭鼠公司是这种连体服，然后再背上两个大吸尘器，嗯、呃，一人背一个大吸尘器，就觉得和整个学校的画风格格不入。其他的孩
0: 子穿的都是普通上学的衣服。Dustin 手里还专门拿了一个，就是装鬼的那个一个盒子嘛。这个是电影里面最关键的一个道具，就是在那个捉鬼敢死队电影里面是一个非常非常关键的道具啊。就只有那个东西能够装鬼，他做的还挺好的，挺像的。而且他后来也在里面装了东西嘛，对吧？确实装鬼了，哎，真的是装的鬼。
1: <笑>在这一天呢，这四个射死的小男孩呢，还遇到了一个叫做麦克斯的女生，就是我们刚才提到这个疯狂的麦克斯。根据这个叫麦克斯的女生，同样和整个学校格格不入的，呃，这么一个表现和性格来看呢， t i n 和 l u 卢 a s 就推断这可能就是在游戏厅大破挖地小子记录的那个神秘人。那么，当然通过一系列跟踪吧，然后还有他们这个好奇，也发现了麦克斯确实就是呃打游戏非常厉害，然后。这两个小小男孩呢，也有一种想和
0: 麦克斯拉近关系的这么一个想法。当时那个 Dustin 和 Lucas 他们几个人就推断嘛，说因为这个女孩叫 Max 嘛，他们说这个人肯定就是 Mad Max。然后我记得是谁还问了一个问题，说她是一个女孩啊？但是那个 Lucas 呃，是那个 Dustin 好像说了一句：“这个城镇你还认识谁叫 Max 的吗？就他一个，呵呵所以就跟踪他了
1: 。”对对对，一段时间接触下来，发现就是这个麦克斯呢，也并不是像学校里其他女生那样一不不鸟他们这些死宅，而是也是愿意和他们接触的。但是他们觉得麦克斯和他们之间有一种看不见的墙吧，让他不得不对这些人保
0: 持一些距离。啊，其实就是他的哥哥了，比利。嗯，比利。
1: 呃，再说另一条线。自从上一季的芭芭拉失踪之后，镇上的人呢都认为他已经死了。但是，唯独知道芭芭拉失踪真相的这两个人呢，却因为这些鬼怪啊、灵异的事情，没法把这个芭芭拉失踪的真相告诉芭芭拉的父母。芭芭拉的父母呢，就一直在用自己的一些积蓄，发动自己的人脉，然后去找寻找芭芭拉的。踪迹，那么终于有一天呢 ，Nancy 和史蒂夫就发现芭芭拉的这个父母好像决定要把自己家房子都卖了，然后聘请更专业的人来调查芭芭拉
0: 的下落。其实啊，我觉得作为芭芭拉的朋友啊，这个话很难讲出口。就是首先，对，呃，因为你就想，就是那个芭芭拉的父母，他们是一直抱着希望的嘛。就如果你直接告诉他，就你女儿已经死了。就第一个会让他们的希望破灭，可能会让这个家庭这两个父母崩溃嘛。另外一方面就是他们很难解释清楚那些事情
4: ，嗯，也不太会相信。呃，其实你说这里南希 n 她现在是个很纠结的状态，因为如果她把真相说出来的话，不光是巴布拉的父母会伤心呐、啊，然后就所有希望全部垮掉。更重要的是，可能会让他就涉入到一些政府的阴谋里头，然后没法保证他们两个人的安全。然后，但是如果说你不说的话呢，芭芭拉的父母他已经是铁了心了，就是耗尽自己掏光家底也要去找这个芭芭拉的下落，马上要把自己的房子就整个卖掉了，然后去给那个聘请侦探啊来调查当时的事件，嗯，就是左右为难，怎么做都不是一个好的决定。然后包括你像这个 Nancy 和史蒂夫去拜访他们那个芭芭拉的父母啊。正常，你像我那个孩子的朋友来家里拜访，肯定是拿好酒好菜那么招待嘛。但是他那个父母也只是给买了那个肯德基的炸鸡，因为他们完全已经把这件事给忘了，整个人过得就也是浑浑噩那种，就所有的心思一门心思就是我要找芭芭拉，我要找到我孩子。对对对，这个当时看的时候也是挺心酸的，这里头也是有那么怎么说呢，有一点小的那个。嗯，剧情好像是这里有点错误吧？因为当时史蒂夫在那里看着炸鸡嘛，他说就、啊、i l、like、i k e KFC”， 但是那个肯德基在一九八几年的时候，一直还是叫做 Kentucky
0: Fried Chicken 是吧？
4: <笑>对，哎，然后到了那个九零年之后，就九十年代之后，然后才有了 KFC 这个缩写
0: 。哦， oh, 这样的、啊，还有这个梗啊？<笑>对啊对对、哦，有小 bug
4: 。对，这个应该是当时是一个
0: 那个。做了一个小破绽吧，然后还是没考虑到，可能是、嗯。就说到肯德基啊，就现在不是那个疯狂星期四的梗到处乱传嘛，对吧？我想起有一集《南方公园》里面，就是那个应该是那个胖子，那个胖子叫卡特 r 嘛，然后他妈妈是给就家里这些孩子买的肯德基，然后小胖他做了一件事情，他把肯德基所有的皮都吃掉了，然后把肉留在那个袋子里面，然后他小伙伴回来一看，我操，你你他妈你怎么能做出这种事情，<笑>把最好吃的部分都吃光？<笑>确实，云指笋指原味鸡的皮非常好吃。你你你刚刚说什么？我说云好多人说成云指，我就发现好多人都说成云指原味鸡。嗯，其实是笋指原味鸡。啊<对>。我觉得可能跟口音有关系。我不管，我就叫原味鸡。
3: 我觉得这这个词可能在粤语里面比较容易读出来，普通话可能有点难读。<笑>嗯。
1: 看到这个芭芭拉父母过得这么惨的生活，然后南希心里面也非常的不舒服。但是今天晚上过节嘛，到处都有派对。史蒂夫呢，就为了让南希走出阴影，就说：“咱去那个派对上玩一玩吧，别老想了这事儿了。咱这个实在也是说不出口，咱就去蹦迪就完事儿了。”这是当天晚上南希和史蒂夫他们两个做的一些事情。那么再说威尔他们一家。呃，威尔自从经历了上一季一些事情之后呢，他的妈妈 Joyce 就更加对他关怀备至了。就哪怕去哪儿，他都可能要知道他和谁在一块儿，然后几点回来。然后今天晚上这个万圣节也不例外，他让他的哥哥乔纳森就陪着威尔一起出去，而且还能顺便给他拍一拍这个过节、过年过节的视频，因为这乔纳森他喜欢摆弄这些电子设备嘛。但是这个威尔却觉得自己这哥哥还有这个妈妈，就是操心过度了。自己和兄弟几个出去玩，怎么还能有事呢？乔纳森他哥哥一想也是对，就说把这个摄像机给你吧，你让他们给你拍。然后九点我们在哪儿哪儿汇合，正好呢。这个乔纳森他也想去万圣节当地的这么他们几个学生办的一个大派对，想要去见南希。就这样，然后威尔就和小伙伴会合，一起去玩了。那么中间他们还碰见了麦克斯。呃，南希呢，到了派对之后，虽然人在这个派对上，但是这个神呢，却飘到了不知道哪里去，就在派对上疯狂的喝酒。呃，借着酒劲呢，还和史蒂夫发生了争吵，埋怨他害死了芭芭拉。那么史蒂夫一听这个话，受不了了，就生气了，自己就走了。呃，最后是谁把这个喝多的南希送回去的呢？其实是一直我觉得有点备胎这个感觉的乔纳森吧，把
0: 醉醺醺的南希送回家了。其实这一段我挺怎么说呢？我觉得史蒂夫挺冤的，就是作为史蒂夫来说，因为他现在跟南希是情侣关系嘛，就是南希她是一个比较多愁善感的一个女孩，毕竟那个是他最好的朋友嘛，不见了，他、呃、难过也可以理解。但是我觉得史蒂夫他属于一个活在当下的一个人，就是我觉得史蒂夫是一个呃很会调整自己心态的人，他想的其实是就是转移一下注意力，就不要老是想着那个事情，我们做一些别的事情，转一下注意力，让自己稍微开心点，不要把压力全都压在自己身上。反而是这个 Nancy 可能他也是真的是就是酒量真的比较差啊，就喝了之后呢，就怎么说呢，就完全是无心的之下。那一张嘴就把史蒂夫给气到了，我觉得史蒂夫也挺冤枉的、哦。啊，史蒂夫其实他这里就能看出他跟南希他俩
4: 性格不是很合，因为史蒂夫他可以，他是一个呃向未来的人，他一直是看以后会怎么样。嗯，但是南希的话，他这个就是执着于曾经发生的事、啊，他没法原谅自己曾经的过错，他一直觉得如果当时那天晚上，如果他没有。拉着芭芭拉陪他一起去参加呃那场聚会的话，可能芭芭拉现在还活着。他这个在这方面的话没法原谅自己，但是其实他把这个所有的那个怒火呀，嗯
0: ，对那个史蒂夫去发，我觉得这稍微有点过分了。对于史蒂夫来说，确实。但是说实在，他们那个年龄段也都是小年轻，本身也不是会像我们现在去把问题考虑很周全的。再加上喝酒喝多了，不上头了嘛。
4: 嗯，而且我要说，我要说一下，就是他俩在聚会里穿的那身衣服呢，就是，呃，装扮是 cos 那个《怪诞野疯狂》那部电影里头啊，那个阿、啊、汤哥跟那个瑞贝卡他俩那个服装，我感觉也是这四
0: 季里头最帅的那一套。对，这个我倒没在意，反正我觉得当时，呃，史蒂夫和 Nancy 在他们那个年代穿的算是比较时尚的这种年青年人了。嗯
4: ，我感觉这个 Nancy 那套啊，他应该是这四季里穿过最好看的一套衣
0: 服。<笑>不是那个小伙伴，他们几个遇见了那 Max 嘛？他打扮成的是那个月光光心慌慌里面那个杀人狂麦克迈尔斯，就是那个戴个人皮面具，然后拿个刀去捅人的，而、啊、且永远死不掉的那个家伙。我记得最近好像有新版的吧
4: ？前年出的新版
0: 啊？对对对，就是那个以前遭受迫害的那个女主角已经老了嘛，回来要把他干掉，然后还有他的什么孙呃孙女还是什么吧，就帮着他一起。哎，总之。怎么说一些烂梗吧，再拿来用。但是毕竟经典 IP 嘛，而且那个音乐很
1: 经典。呃，另一边，卢卡斯和达斯汀自从认识了这个麦克斯，就像蜜蜂围着花转似的，围着麦克斯的屁股后头。这一点呢，就让麦克很不开心。但是呢，不得不说，此时此刻恰如《比什比克》第一季的时候，麦克围着小十一转的时候，也是这么一个样子
0: 。我觉得在这方面，麦克就是有点自私，对吧？第一季你那个屌样，对吧？当时。第一季里，麦克是被卢卡斯吐槽嘛？这一集你反过来吐槽人家，你好意思吗
1: ？但是就在这么一个欢乐的氛围之下，变故肯定是要发生的。那么威尔在当晚再次感受到了来自逆世界的恐惧，甚至不自觉地走到了无人的小巷子里。好在啊，他的这个呵呵好兄弟麦克及时把他从幻想中拉回了现实
0: 。我就我我问一下生气，为什么你在说他的好兄弟要嘿嘿一下？<笑>
1: 就我因为看了第四季嘛，所以就是哦，明白吧？懂了，懂了，懂了。太多说了啊。嗯，好。嗯，然后另一边这个南瓜农场的这个案件还没有完事儿，霍普呢就找来了尤金，呃，另一个农夫。但是尤金呢一脸委屈的说，自己的农场呢也遭到了破坏。呃，不是说只有上一集那个农夫他农场也出事儿了。而且不光他们俩附近好几个农场都受灾了，吉姆就发现事情哎并不简单，他就到处走访调查，发现这个庄稼不仅遭了殃，而且附近的树上还沾满了未知的粘液。不知不觉呢，调查时间过得很快，天已经黑了，他这时候才想起来自己早上出门的时候答应小十一会早点回家，跟他一起过万圣节。那么吉姆呢失约了，所以小十一就非常生气，把自己锁在了房间里。他一个人啊，使用超能力和麦克进行着沟通。他在这种超能力构成的漆黑的空间里边，就看到麦克在用对讲机，呃，和自己说话。但是呢，他却并没有回应麦克，因为他早前和吉姆已经有过不犯傻的约定，啊，要隐藏自己的行踪。保证自己不被外界的这些政府啊、警察、啊、这些人
0: 发现。那么到这儿，这第二集就算结束了。它每一集其实都会有一个转折、啊、呃，其实我觉得这部剧有个特点，就是前面几集啊，基本上每一集的中间或者最后部分都在埋伏笔。对，这一彩蛋其实
3: 也挺多的，因为在万圣节里面就是很正常的，很多人都会扮演一些比较热门电影里面的角色嘛。呃，在路上也能看到一些像那个。电锯杀人狂啊，还有那个糖豆人呢，还有，呃，神奇女侠什么的，都是当时当时比较热门的那些电影。糖豆人应该是最近
0: 的游戏吧？哦，不是，吃豆吃豆人，<笑>你说的应该是吃豆人。对，吃豆人不是糖豆人，<笑>就那个黄色的一个球，不不不不不不不，<笑>对对，就那个
3: 。就像威尔的那个妈妈跟他的新男朋友，就是扮演的一个弗兰肯斯坦，还有还有一个德古拉。德古拉。然后他们两个跳舞嘛，然后她她那个男朋友还建议她，就是要不要搬搬到缅因州嘛，就是缅因州就是史蒂芬金的那个老家嘛，也是就是也是他那边也是经常被他用来写一些比较奇怪的事情，就是他在小说里面所说,说的那些怪谈啊，还有那些恐怖事件，差不多都发生在那个地方。对缅因州，所以搬搬到那里好像也是，其实也差不多。就感觉这
4: 个《怪奇物语》这部剧里的含金量确实非常高，隔三差五，然后史蒂芬金就得出来溜一圈
0: 。呃，就你可以理解为，就是缅因州对于史蒂芬金来说，就相当于这个什么米斯塔塔尼克大学啊，阿卡姆对于这个这个爱荷一大学一样的道理。就那些经典地名，刚刚不是说到那个就是 Joyce 吗？他这个演员就叫维多纳，他其实之前不是跟那个加里奥德曼演过那个《惊情四百年》吗？对吧？他他在这边又是跟这个所谓的这个呃德古拉伯爵一起跳舞，哎，这个
3: 也是一个彩蛋啊。然后还有小十一在家里面看那个《弗兰肯斯坦》，就是一九八三一年的版本的《弗兰肯斯坦
0: 》，就黑白
3: 的是吧？对，黑白的，就是当时可他可能看在里面是认为自己就是弗兰肯斯坦，又不能见人。只能一天整天被关在屋子里面，又不能外出，就那种好像科学怪人一样的那种感觉
4: 。而且他在那部那个看的那个片段呢，是弗兰克斯坦里头最悲惨的那个片段，就是弗兰克斯坦在湖边跟那个小姑娘，哦，把那小姑娘淹死了是吧？对，他以为那个小姑娘是在玩嘛，越抛越高，越抛越高，最后那个掉到水里，嗯嗯小姑娘淹死了。
0: 啊，对对对，这个之前我们有期节目讲那个人造怪物的时候也提过，大家可以回去听一听，就那个恐怖的艺术系列。我
3: 们还能在达斯汀的房间里面看到很多，就是很多那种当时八十年代著名的那些梗的那些玩偶，就像《龙与地下城》里面的那个巨魔的玩具，还有一张“作死敢死队”的证书，“作死捉死
0: 捉捉死敢死,死队”，“捉鬼敢死队”，对，<笑>好不错。<笑>我觉得这段可以保留，<笑>可以。<笑>捉
3: 死光，捉鬼敢死队，
0: <笑>还在表演，<笑>让让沙拉一个广东人用一口标准的普通话跟我们聊天，确、就、实、是、有点为难他
3: 。这<笑>一张捉鬼敢死队的证书，它是来自于捉鬼敢死队官方的修炼手册，然后里面有很多关于那本电影的道具啊，还有招贴画的问答方式，哦、就是问问题。然后你将所有问题答对之后，他官方才会发这张证书给你
4: 。哦，而且就是他这个证书上非常有意思一点，就是他的最后给你这张证书上面签名，只有三个，没有温斯顿，就没有最讨厌的那个
0: 。那只有三个签名，那这这有点过分了啊
4: ！就<笑>是里道卢卡斯说那个最讨厌那个人嘛，他没有他的签名。这应该也算是一种官方盲梗
0: 啊！对对对。就相当于是现在我们所谓的那种设定书，对吧？只是它里面有一个互动的部分嘛。其实我觉得那个年代，你作为一个孩子喜欢这部电影，能够拿到这样一张证书，还是挺自豪的。就至少在他们那帮阿宅里面，就会觉得哇，你好牛逼，对吧？就相当于当年这个 B 站，你要注册个账号，你得回答问题是吧？<笑>你能够有 B 站账号就很厉害了，是不是？那接下来我讲第三集的故事。第三集呢叫《蝌蚪》呃，啊 ，The p o l l i w o k 应该是这么念吧？对。呃，我们就说那个接着昨天晚上的剧情啊，因为他们不是万圣节嘛，呃、嗯，那个卢卡斯和达斯汀就围着麦克斯，结果麦克不是很不爽嘛，他就跟威尔就离队回家了。达斯汀回去的时候呢，就在家门口的那个垃圾桶里啊，就听到有那种哐啷哐啷的响声，他以为里面是有什么、嗯、那个应该那边有什么松鼠或者土拨鼠之类的吧，或者是那个什么浣熊，在美国浣熊比较多嘛。但是他打开盖子发现呢。是一个从来没有见过的生物，哎，其实我记得他之前回去的时候也有过这种响声，但第一次没太在意，被他妈妈叫了一声就进去了。第二次去去的时候就发现里面有一个这种很奇怪的生物，就差不多半个手掌那么大吧，看起来很像是爬行动物，因为它没有毛嘛。本身 Dustin 对那种生物科学就有很强烈的兴趣啊，他就觉得捡到宝了，他觉得自己可能是发现了一个新物种，就小心的把这个生物养了起来呢。就准备第二天上学的时候，就跟同伴去分享这个消息，而且他第二天带去学校的时候，就是用了那个捉鬼敢死队那个装鬼的那个盒子。而这个晚上，因为吉姆回去晚了嘛，生闷气的这个十一呢，他就一直把自己关在房间里面嘛。当时吉姆在把他就是就是让他住在这个地方的时候呢，也答应过他说，等危险解除之后，就等于说风头过了，对吧、啊？我就会带你去见麦克。但当时呢，吉姆他也不知道到底要多长时间嘛。就不知不觉已经过了一年了啊，一年多了。其实这个感受啊，我们现在很多人都能体会到，尤尤其上海、北京的，对吧？都不要说一年了，你长期被关在家里隔离起来，你都不能出门，就已经很难受了，是吧？哎，现在生气你们那边现在还隔离吗？我我隔离过，但是现在最近还行吧，
1: 没有这种隔离的事儿了。之前在哪儿啊？在国贸附近一酒店关了。十一十三天，已经已经受不了了
0: ，精神出现问题
1: 。我关进来第一天，我就开始大吼大叫了，我一直叫的最后一天，终于放出去
0: 了。哦，我知道为什么生气，他会新开一个专辑叫《亚兰镇》了，就是因为关时间长了，开始脑子开始糊涂，开始写一些奇怪东西
1: 了<笑>。小心点吧，再更一期，可能又是要发疯的时候到了。嗯
0: 、大家可以去听一听生气的那张新专辑，叫《亚兰正。亚就是那个亚塞亚人，亚空间那个亚。兰、嗯、就是山字头下面一个风。正，就是小镇的镇，叫亚兰正啊，就是特别诡异的、奇奇怪怪的故事。而且这个故事是生气原唱的啊，大家可以去搜一下。对，停更很
1: 久了
0: 哈哈哈哈、嗯。这广告做的到位，你快点跟呐！就我也要到位，必须的。嗯，就你看，生气关十一天就疯了，对吧？<笑>就开始写奇怪的故事了。那十一他在这个房子里面，相当于被软禁嘛，长期软禁就没什么耐心了嘛。嗯，他就和吉姆吵架，哎，甚至呢在不自觉的时候就使用超能力，差点让这个吉姆受伤。其实这件事情也为他之后离家出走就埋下伏笔了。哎，我们知道孩子关久了总是关不住的啊
4: 。对，这也分人，你像老西在家关了两个月，玩游戏玩的开心着呢。
0: 那是因为他只能玩游戏，平时玩不了，对吧？现在能够玩，多开心！在家嘛，这酒店确实不一样。之前我被关了两个月，也很痛苦啊
4: 。
3: 被关了整整三百五十五天、呃、对啊。呃，三百
4: 五十三，哦，太可怕了。其实这三百五十三天也是一个梗，嗯、他这里头说，呃，他被关这个软禁这一年来啊，然后每天都在那个麦克都在拿无线电的一个固定频道来呼唤那个十一，一共呼唤了三百五十三天。嗯这个其实也是个小彩蛋，因为353这三个数加
0: 起来是11好吧，这个彩蛋就不是很彩蛋的一个彩蛋。<笑>好，可以，可以，可以算、啊。我们说回威尔家啊，就威尔他也回去了嘛，对吧？这个 Joyce 的男朋友 Bob 啊，他是一个特别温柔善良人，而且这个人还挺幽默的，我觉得属于可能现在很多女孩子就喜欢这种男生啊，虽虽然有点胖胖的。但是温柔善良，再点小幽默。重点呢，他还是一个程序员，这是一个重点啊！对对对，他是个程序员啊，他就玩电子那块的啊。他非常爱 Joyce， 所以呢，爱屋及乌,几乌啊，他对威尔和乔纳森也非常好啊。他的工作呢，其实就是跟这个电脑啊，这个电子设备相关的。哎，所以因为他的工作关系呢，他在看威尔拍摄的视频的时候啊，他就发现他在这个万圣节晚上呢，受到了一些熊孩子的欺负。而且他从 Joyce 口中也得知啊，威尔经常会看见那种可怕的怪物啊，还有幻觉，他就觉得和自己小时候的境遇还挺像的。我相信这个 Bob 小时候应该也是一个类似于那种书呆子嘛，嗯、类似于 nerd 或者阿宅一样，就他应该有共鸣嘛。他就跟威尔说了，他有一次是开车送威尔去学校还是干嘛的路上，就跟威尔讲说，我小时候呢曾经被一个所谓的这个秃先生、秃头先生吓到过。然后脑袋里呢就经常见到这个秃头先生的幻觉，我很害怕嘛。但是直到有一天啊，我就鼓足勇气对这个秃先生大喊：“就 fuck off， 是 fuck off，go away <笑>。”小孩子不要说脏话啊，就大叫“滚开”。这个秃先生后来就不再出现了。哎，他就觉得我这种亲身经历呢，应该可以鼓励威尔去战胜恐惧。那威尔听了这个话也是得到一些安慰了
4: 。其实这个最开始看的时候可能还没有什么感觉，就比如说可能小时候也有些幻觉什么。但是看了第四季那个维克纳那个造型，然后还有他说在脑海中出现这个幻觉，我总感觉那个秃先生这个角色可能是有点故事的
3: 。就是鲍勃自己小时候在游乐园里面被一个小丑吓的。哦
0: ，就小丑有时候那个发型就是。三岛平八那
3: 个吧？对对对，就
0: 是当个小丑突然出现，然
3: 后给鲍勃一个气球嘛，本来是是一个好意嘛，但是吓了他一跳嘛，就是
0: 。哎，这边提一嘴啊，老钱他就有小丑恐惧症哇！上个礼拜我们去南京录节目嘛，然后晚上就是我就带了个 U 盘 ，U 盘里面我考了那个《小丑回魂》两部，然后我就放那个《小丑回魂》。当时是我、诺亚、阿水、那爷和老钱都在客厅里，嗯，然后其他人都是正常在看。老钱他是侧着身子抱着双腿看的，娇<笑>羞<笑>、呃。他就真的特别害怕小丑。他说：“小丑这个东西，你不觉得长得很怪吗？”呃、就像我小时候，其实也有类似于那种所谓的我们那边叫野人婆婆。好家伙、啊，就是之前之前有些节目里面文迪会提到，就是说我们那边是这么讲的，有点像什么那个俄罗斯的什么雅加婆婆。巴巴耶嘎，就那个巴巴耶嘎，嗯，就就类似那个，就是我们的大人会说，晚上睡觉的时候，你一定要把手放在被子里面，如果你把手放被子外面，晚上那个野人婆婆要过来把你手指头吃掉的。就小时候这么吓我们，就
1: 吃手指头，就类似于这种恐
0: 怖的故事。其实说白了就是让孩子把手放被子里嘛。嗯，北方大马猴，南方野人婆婆，就类似这个东西啊，差不多。老钱可能
3: 学，可能感觉到有点像恐怖谷效应，就是看小手。像人又不是人的那种感
4: 觉、啊，也可能是因为他经历过那个文化洗礼嘛。他毕竟在那段那个美国有一段生活时间嘛。嗯、对对对对
1: 对，我我说一个啊，你们有没有觉得这一季麦克那个演员的戏份有一点少
0: ？那、哎、是啊，因为第一季可能他戏份比较多吧。这一季的话，因为有了新角色嘛
1: 。对，还有一个原因就是和你们刚才说的有点联系，就是因为这个时候拍戏的时候，他去拍《小丑回魂》了。
0: 哦，对对对对，哦，是同一时间拍的，差不多，对，所以他尬戏嘛
2: ，就有点比较
0: 忙，比较忙。嗯、就是这个系列里面，好像小演员当中，麦克他拍的电影算是比较多一点的、哦。嗯，还有一个就是小十一嘛，小十一后来去拍的那个哥斯拉。<笑>对
4: ，小十一是这个这个火之后他再去
0: 拍的，然后麦克那演员在怪奇之前他已经接过很多电影，所以相对来说咖位大一点。啊，所以戏份少呢，他比较忙啊。那我们再说回那个万圣节，威尔被人欺负那个视频，就 Joyce 知道之后嘛，就是听 Bob 讲了，就很生气嘛，就看视频想看看，哎，到底谁家熊孩子啊这么坏、啊、欺负我们家威尔？但是他在看视频的时候就发现一个更加可怕的东西，因为他那个视频当时还是那种那个叫 PAL 知识还是什么，就是那种显像管啊，就老电视嘛，大屁股电视。对对，就是如果你暂停。尤其是晚上黑色场景，它是有那个噪点的，雪花、噪点、磁感线。哎，对对对，然后他就发现那个噪点啊，形成了一个奇怪的一个怪物形象，而且呢，这个东西啊，就跟之前他看到威尔画的一幅画很像。哎，当时他还问了那个威尔：“这幅画是你看到的幻觉吗？”威尔当时他说是跑团故事里面的怪物。当时 Joyce 也没多想，但看到这个视频之后呢？他就拿了一张纸垫在屏幕上，就描出那个形状，哎，正和威尔之前所画的怪物是一模一样。而且他还把那幅画拿到了那个屋外嘛，就一看就画了点什么晾衣杆子啊、树林啊，就跟他屋外的样子一模一样。他就确认这个东西不一般。然后我们再说 Dustin 啊，他们找到奇怪生物了嘛，对吧？第二天找了一个那个就是那个诸葛干尸队那个箱子嘛，把这个怪物装在箱子里，哎，真的就是个鬼啊，还给他起了个名字叫达达尼奥。其实就那个三个火枪手里面的那个第四个人
4: ，他这个名字这个来源其实是来自于当时就是八十年代非常流行一种牛轧糖，那个牛轧糖它呃在发行的时候最开始只有三个口味，巧克力，然后香草还有草莓，然后所以说他就起了个名字叫三个火枪手。然后这里达斯汀， oh. 达斯汀拿这个三个火枪手的牛轧糖去喂的这个生物，哎、呃，他挺爱吃。于是就给他起了三个火枪手里的那个小说的主角达达尼奥那个名字
0: 。哦，我记得小时候我还看过《三个火枪手》的动画，而且是日本人做的啊！我不知道你们看过没？没有，没有，没有，我就看过电影。我看的真的是动画，而且我记得里面清楚的有一幕是那个达达尼奥，因为他三个火枪手对外都是一个男性的形象嘛，但其中有个特别俊美。然后有一天，那个达达尼奥。是一不小心就是看到其中一个人在浴室里洗澡，然后呢，就应该是换衣服的时候，就发现其中有一个火枪手是个是是个女的，我记得是个金发还是什么
4: 。卡文迪许，我有这本漫画，我有这本漫画
0: 。我小时候真的是很有印象看过这个动画，但是因为那时候可能太小了，就没记住这个叫什么名，应该就叫什么三个火枪手，就叫三个火枪手。
4: 嗯、那个时候里头他那个翻译用的不是达达
0: 尼奥，用的是达尔达尼英，差不多了，音译了。再之加上，我们也懂得日本人的口音，对吧
1: ？呵呵呵哎，那牛嘎糖
0: 是不是个音译啊？牛轧糖不是？你作为一个京城人士，能叫它牛嘎糖吗？这么这么怪的吗？我从来不会念，我都是我一看上、那、这个
1: 这仨字，我说牛牛轧糖，我就过去了。<笑>牛，<笑>我不会念。<糖>你看他英文不是念 new got 吗？它中文又带一牛，它会不会是音译？
4: 就是它制作最开始制作是拿那个呃牛奶糖、奶粉，然后还有花生压制出来的
0: 哦。就这个动作叫扎。对对
4: ，他有有可能也可能是音译，哦、也可能是那个信、啊、达雅，信达雅就是那
0: 种对。对,对,对,对我们国内很多翻译就是又能取其意思，还能取其这个音，哎，就很厉害啊！可以，我们大中文天下第一啊！然、哦、后说故事，说故事啊。这个 Dustin 呢，就把他那个奇怪生物叫达拉啊、呃、的带去了学校啊。几个小伙伴一看到这个东西呢，麦克他第一反应就觉得这个这这个东西不正常，就建议是带给他们那个科学老师克拉克看一看。当他们正打算这么做的时候呢，就威尔就告诉麦克了，说这个生物啊和他在逆世界里面见过的东西非常像，毕竟大家经历过这个第一季的怪奇事件嘛，就立刻想到这个达拉啊是来自逆世界的危险生物。刚好就仿佛是印证他们话啊，装达达的盒子就开始呃呃开始剧烈抖动了，小伙伴就感到很害怕嘛。但是强烈的好奇心呢，就让他们打开了盒子。我觉得这一幕啊，讲道理就跟那个《捉鬼敢死队》里面一样。那当那个怪物想要出来的时候，他们也是不停地震那个盒子嘛。一打开，那个鬼就呜、呃、就飞走了，对吧？就特别像、哦。啊，对，盒子一打开，那个达达呢就跟那个我们看那个小蝌蚪进化似的啊，它、呃、进化成小青蛙的时候，先长两条后腿嘛。他这个掌法都一模一样，所以这一张叫蝌蚪嘛。而且在慌乱之中呢，就逃跑躲藏起来。于是呢，大家就开始在学校里面到处找。正好这个时候啊，小十一他就溜出屋子了。之前就吵架嘛，就不爽，不让我出去，我偏要出去。关键他出去的时候呢，就也巧了，就碰到一对在那玩秋千的母女。啊，他就想起了这个自己的身世啊，也不知道自己的母亲在什么地方。因为以前，呃，他们都告诉这个十一嘛，你的母亲已经死了嘛。他看到。别人有妈妈，就相信那首歌《世上只有妈妈好》，因为嫉妒，他就使用超能力，就影响那个秋千啊，就爽了一把吧，心里也过过瘾。但是呢，他还是非常的寂寞。他现在最想念的人其实就是麦克。阴差阳错，他就跑到学校啊，想去见见麦克了，因为他知道这个时间麦克应该在上学啊。也是巧了，就是这段剧情就特别的这个什么，特别琼瑶。<笑>就女主来到学校。看到自己深爱的男孩居然在跟别的女孩一起玩滑板，而且那个女孩笑得多开心，呵呵是吧？哎，其实讲道理啊，麦克斯和麦克他们的交集相对来说并不如 Dustin 和卢卡斯多嘛。但是就巧了，就玩滑板那一瞬间，就笑那么一下，就被十一看到了
4: 。哎，甚至甚至来说，麦克当时不是特别喜欢 Max 这个人
0: 、哎。对啊，但是对吧？
1: 小十一在想，我应该在车底，不应该在车里。<笑>于
0: 是他就使用超能力，让麦克斯变到了车底。<笑>他用超能力让麦克斯摔了一跤啊！其实麦克斯他就属于那种有点像假小子，就是他玩的东西就不像一般女孩，就什么过家家的吧？穿什么裙子，他就喜欢穿牛仔裤，喜欢玩滑板，喜欢一些比较酷的事情啊！我觉得就麦克斯性格还是大家很喜欢，所以第四季嘛。麦克斯人气暴涨，哎，因为也是有 BGM 加成啊。小十一反正就是出于嫉妒吧，哎，他是一个特别容易嫉妒的人，因为越是没有安全感、越是没有陪伴的人，他其实就特别容易在这方面去嫉妒他人。而且呢，他就用超能力戏弄一下麦克斯之后，就依依不舍就离开了。其实也是在这个学校里，因为那个学校的走廊是四通八达的嘛，也是错过没见到啊。那最终是威尔。他在厕所里面就发现那个达达了，这个达达现在还是个幼体啊，就看起来这个十分的害怕，发出那种非常尖锐的那种嘶叫声，<笑>大家可以理解成有时候我们看到那种野猫，野猫会朝你那个哈气嘛，就那种状态，它就这么一吼，这个尖锐叫声啊就很刺耳，瞬间威尔周围就变成逆世界了，哎，而且就感觉是怪物在追寻威尔的位置。哎，就威尔就感到非常害怕，他就开始逃跑。哎，跑着跑着呢，他是跑出了学校，他就想到 Bob 曾经说过的嘛，因为他已经好几次见到这种恐怖的景象，看到怪物和幻觉了嘛。Bob 曾经跟他讲过，说你要对恐惧说 Go Away， 要说 Fuck Off， 对吧？要要他滚。但是讲道理啊，就是 Bob 这句话呢，你你得看对象，对不对？你得看对象，这你不能抱怪抱我，因为他什么都不知道。呃，抱抱也不知道威尔世界里的这个怪物怎么打。
2: 抱抱说：我触不到
0: 啊，没法弄啊。你要一个小怪物，你说像达达这样的，你可能还能高位，你还能叫着，还能下下的。但是对面这个推大了啊，没办法。这威尔呢也比较轴啊，他就对着这个巨大的黑影说：“大掉的，滚开，滚开，就 go a w a y l e a v e me alone。”但是显然这个并没有什么卵用啊。这个时候，这个怪物就对威尔使用了深吼技能。啊，这啊我这么说合适？突然开始，没有用嘛？他大喊各位是没有用的，因为现在他所处的这个逆世界，他不是幻觉了。其实，我觉得一开始就不是幻觉，就隐隐之中，他是一个可以连通逆世界和现实世界的一个这种状态，因为他毕竟经历过了嘛，体内有东西嘛。
4: 对他现在的这个定位，就从呃那条钢索上的杂技演员变成了那只跳蚤。哎，对对对对，对对
0: 这个怪物其实你要说它有实体嘛，它也不像一个实体，它有有一点像那种黑
4: 烟。就是这个关于这个怪物的设计啊，他是导演，这个当时在采访里说了这么一个话，他是说说我们去年把迪莫高跟做的像大白鲨一样，让它成为了一个在另一个层面的鲨鱼。嗯然后在做第二季的时候呢，嗯、我们是思考食物链之上还有更高级的生物，嘛，我们想到了索伦，哦、想到了伏地魔，自然而然的我们也想到了克拉夫特。哦，洛夫克拉夫特。对于是，我们开始讨论宇宙恐惧和克里夫·巴克，讨论那些我们在成长过程中真正使我们感到恐惧的东西。在和几个优秀的概念设计师交流想法之后，嗯、最终我们把怪物做成了现在这个样子。就是从导演他这个反馈来说呢，这个夺心魔的设计应该是取材于呃洛夫克拉夫特他的克苏鲁神话，包括你看到这些形象里有很多的触手啊，然后在那个很多的迷雾啊，嗯、然后说到然后而且这个整个逆世界的参考也是参考自史蒂芬金的那个小说，然后之前也改改编过电影《是迷雾》，嗯，对对对，他整个形象就非常像在迷雾里头最后。男主看到那个就是顶天立地<怪>哎，非常耸立的那个巨大的生物， oh, 他应该参考的设计型原型应该就是这个小说、啊，然后还有那个斯蒂芬金的一些元素
0: 。就这个怪物呢，目前我们看来它长得很大嘛，有很多触手，但是其实它的实感觉像是一个烟雾的组合体，有点像那个就是《火影忍者》里面那个由女智奶的虫子组成的一个合体啊。那个威尔朝他喊话，没有卵用嘛，然后他就一股脑从威尔的嘴巴、耳朵、眼睛就卟、呃、就钻进去了，威尔就是汪汪就这种状态，他被灌了，呵呵就像那种就是有包子吸入包子那种感觉，是、就是？哎、啊，对对对对，不是像烟雾，就,就是那种细小的微颗粒吧，就是啊，对对对，威尔在逆世界就是卟卟卟卟卟就被灌，他在现实当中就是定在那边嘛，然后就翻白眼嘛，然后其实在这节最后呢，就是好像大家都没提到 Nancy 对吧？那 Nancy 来了嘛？他之前就是喝大了吧，第二天醒过来就心中一直是放不下那个芭芭拉的死嘛。他之前和史蒂夫闹翻了嘛，他所以现在能找的人呢只有 Jonathan。他一直在犹豫，最终决定想要告诉芭芭拉的母亲，就是真相到底是什么。哎，然而呢，这个时候他那个打的电话呢却被实验室的人监听了，这个直接就给了个画面啊，就实验室几个这吧阿姨对吧，好像是阿姨似的在那监听电话似的啊，就类似于那个接线员。就以前我们打电话不是，哎，我们转接哪里不是有个接线员会把哪个线一插一拔，就就那种样子的感觉，那种监视器啊，还是挺古老的、啊。那第三集的剧情呢，就到这儿就暂时告一段落，说明这个实验室还有事儿
1: 。那我来接着说第四集啊，第四集的标题叫《智者威尔》，那么很显然这一集可能大部分就是以这个身体变成怪物形状的威尔为主角的这么一集。但是这个开头呢，还是要先关注一下这个小十一的情况。在上一集的时候，小十一不是擅自玩了一下这个虚空秋千嘛？当时那个母亲就觉得不太对，然后报警了。那么吉姆作为霍金斯镇的警长，得知这个消息，一听这种神奇的事情，肯定就是自己家闺女干的嘛。两个人就在家吵了起来，说我不让你出去，你非出去；不让你叉叉，你非叉叉，嚷嚷起来了。<笑><笑>呃，吉姆他也是一个急脾气
2: ，对来来来
1: 对，唯一能做的他就是，呃，教育孩子嘛，他也不太会，就是说你一个月不许看电视了，然后这小十一还跟他嚷嚷说那个一年吧，又嚷嚷说你永远不许看了，小十一就就就急了，他本来在家也没事干，你要再不让他看电视，这小孩子唯一一个娱乐方式和认识世界
0: 的这么一个途径就彻底没了。我、哦、现在我们老说那个孩子不能多看电视，那么多看电视要傻的嘛？以前应该是以前这么说，现在就是主要是以前都说小孩子不要多看电视啊，多看电视这脑子要不好的，对吧？以前是电视，现在是游戏，哎，对对对，应该这么说，啊，就是现在呢，手机要毁掉年轻的一代，嗯嗯在往前、就是，你脑的一代也开始开始毁灭了，哎，对对对，<笑>再往前十年二十年就是。游戏机要毁掉我们年轻一代，哎，再往前十年二十年，年就是电视机会毁掉我们这年轻一代
1: 。
0: 嗯嗯嗯，反正每一代都有这样的东西吧，对吧？对。然后
1: 小十一就急了嘛，他就直接用超能力攻击了吉姆，然后把自己关在了房间里。那么吉姆这么一个普通人，对这个超能力
2: 以
0: 及对这个拒绝和他。沟通的闺女也没有办法。其实他们现在严格来说还没有建立那种所谓的就是父女关系，嗯，只是吉姆收留了他而已。就他们还没达到那个程度，因为他们其实并没有怎么交过心。就对监护人吧，就有那种有那种感情，但是还没达到那个程度。啊，现在这个
4: 两个人的关系就是什么呢？好像是吉姆觉得他自己应该对十一负责。因为是他把十一卷到这个事件里来的，嗯、
2: 对
4: 。然后十一呢，他只他是可能是觉得，我除了这个地方，这是我唯一一个呃立根之所。除了这地方离开了之后，我又是一个无依无靠的状态。但我又想出去，嗯、但我又想出去。所以说，两个人呢，现在没有，就是没有达成那种是父亲和那个女儿的那种默契。其实相对来说，两个人都是比较<对>。比较互相感觉比较尴尬的一个存在
2: 。
1: 嗯，这么说吧，就是熟人以上，妇女未满。啊，对对对。然后另一边，威尔的妈妈乔伊斯不是在录影带上发现了一个怪物的轮廓吗？他就特别担心威尔的安危，嗯、然后就跑到学校去找他。结果，威尔在这时候正在学校遭遇了逆世界怪物的袭击，他整个人。就呆呆地站在学校的操场上一动不动，像一个木头人一样。这时候，麦克和其他小伙伴正好也找到了威尔，但是他们发现，他们无论怎么对他大吼大叫，都没法叫醒威尔。不得不说，还是这时候母爱发挥了一个伟大的作用。他的妈妈乔伊斯终于通过不断叫威尔的名字吧，把他的意识拉回了现实。然后另一边，达斯汀也终于找到了这个跑丢的达达，然后瞒着朋友们把他藏在了帽子里，带回了家。不得不说一句，这个达斯汀对于明显看着就不是地球上应该存在的生物，有着这么一种执念，我不得不怀疑，这可能是编剧有点强行了。我个人觉得是这样
2: 。
3: 嗯，也有可能，因为他小孩子嘛，就以为自己发现那个新物种、啊，然或者。那种好奇心作祟，有点
0: ，我觉得也有可能是，就是那个年龄段的孩子的一种，就是任性吧。就这个是我发现的，这个是我发现的东西，那这个就是我的，我发现的，它是一个新生物，这个要用我的名字命名的。他就一直想着这件事情，他特别在意这件事情嘛，所以他就不让大家发现，他觉得这个可能不是怪物。有没有一种可能性，它真的是个新生物呢？
4: <笑>所以他就把
0: 它藏起来了嘛。
4: 达斯汀，这个就是当时那个一九八几年嘛，它当时是一个就是生物爆发嘛，因为人们的技术达到那个程度了，很多没发现的物种，然后也是在不断的发现，然后基本上是每个发现的人都是算是那种在，呃，生物学这个科学上能留下名的人，能火一把。<笑>达斯汀呢，就是对这种荣誉啊，对达斯汀他这种书呆子来说，肯定是诱惑力非常强的。就包括他把达达拿去给那个他们的科学老师，嗯、对克拉克先生看的时候，然后他在那说：“嗯、我给你看这个东西，但是这是我发现的，只有我跟你没有任何关系，你知道吗？”对，是达斯汀说的。所以说他看到这个，对于这个发现新物种的这个执念呢，还是可以理解的，也不是那么的生硬，嗯
0: 、有道理。还有他那个帽子是真好用啊，够大，再加上他是一头卷发嘛，就就跟一个鸟巢似的，就放里面完全看不出来。
4: 对，呃，就是不长头发的，不长头发的话一米四，然后戴上头发一米六是吗
0: ？对，差不多。<笑>
4: 然后威尔
1: 被叫醒之后就被他妈拉回去休息了，但是睡了一觉之后，威尔的意识似乎还并没有完全清醒，整个人处于一种懵逼的状态。作为母亲的乔伊斯就知道了这个。不该来的东西，他又出现了。他就告诉儿子：“妈妈在哪？我和你一起面对这些邪恶的东西。”那威尔也跟他妈妈说了，就之前遇到的什么影子怪物啊，然后逆世界的那些可怕的景象啊，都全盘托出。呃，乔伊斯摸了摸这个儿子身上，什么温度啊？看看有没有哪破了呀，哪坏了？就说：“给你量个体温吧。”结果量完了，发现这孩子不但没发烧，反而他的体温却低于常人。妈妈就决定说，给威尔放一缸热水，让他好好泡个热水澡，舒服一下。结果这水都放完了，威尔自己也脱了，屁股上围着这个小浴巾，都要下水了。就在这个临门一脚的时候，威尔却对热水产生了恐惧。就站在这个浴室的门口，他跟他妈妈说：“这个动物的他啊，他不喜欢热的 ，it <Eat. S 1> 对，等于说他喜欢冷的呗。”这一句话就让这个乔伊斯、呃、绷不住了，因为咱按理说，这个正常的生物都会对于自己恐惧的东西有一种本能的反应。他猜测，现在威尔体内
0: 可能就潜伏了另一个生物在控制他儿子的感知。就说到这儿，怕热嘛。我就想起以前我做了一件很囧的事情啊，哦，就是当时我去我朋友家玩然后呢，他们家有一个小鱼缸，他说：“哎，大周啊，那个我家鱼缸正好要换水，你帮我换一下吧。”他那个就是普通那种，就是很普通那种金鱼，也不是什么特别有品种那种好的金鱼啊。嗯，就他也是，比就哲野他弄那个鱼缸嘛，就知道水也可能要什么养一养啊，再去换嘛。我也没在意，就是我就直接把那个鱼缸拿到那个厕所里面嘛。我想用莲蓬头给它换水，但是没想到的是，他妈的，我开到了热水，而且那水他妈特别烫啊！那鱼在里是吗？对，我就放那，我就没去管。然后过了一会儿进去，我说：“哎，怎么鱼飘起来了？”啊、我说：“鱼怎么飘起来了？”一摸，他妈的，他妈还有热气呢！我说：“完了，你的鱼被我烫死了。”<笑>后来呢，我就。又去那个花鸟市场买了几条鱼还给他，哎呦，<笑>这个事情真的很尴尬了、啊。买几条好的
1: ，买那种耐耐耐热水的，得买热带鱼。买
0: 热带鱼也烫死了，<没错 S 1> <笑>热带鱼也耐不了这么热呀
4: 。然后他这里头就是威尔说的，怕怕那个怕热嘛，然后喜欢寒冷。之前有一幕就坐在整个那个房间里头，床上开着窗户啊，然后。嗯，光着膀子，背对着门口。他这一个场景来说，还有这个怕冷，应该是致敬的是《驱魔人》
1: 。哦吼
4: ，对，《驱魔人》那个电影里头也是，当时也也是整个人啊背对着那个神父嘛，然后也是整个屋子里也是非常的寒冷，然后甚至说话都有那个冷气。他这里应该是对一个当时《驱魔人》一个经典场景的一个
0: 质疑、哦啊，就就差那个威尔的脑袋转过来了，是吧？啊、哎，对。<笑>如果威尔的脑袋转过来，那就是另外一个类型的电影了。那可能是蹦到第
1: 四季去了，<笑>就鬼片了。再说这个南希和乔纳森这两个人哈，他们两个人知道芭芭拉失踪的真相，而且这个真相并不简单，而且他们也一直在受到相关人员的一些监视。那么这两个人就决定将计就计，想看看到底是什么人一直在跟踪自己。那么这两个人就来到了人比较多的一个公园呃，他们就发现周围很多看似是路人的人，其实就是这些跟踪他们的人，有看报纸的，有遛狗的这种人。他们两个去哪儿，这帮人就报纸看到哪儿，这个狗就遛到哪儿。然后这两个人就被这些遛狗的人、看报的人请去实验室喝茶了。到那儿之后，并没有发生什么，就是。对这两个人有什么严酷的盘问啊？什么这这种这种事情，而是直接把真相告诉了他们俩。真相是什么呢？就是呃，这个实验室曾经在一次实验当中打开了连通现实世界和逆世界的这么一个缺口，然后为了不让逆世界当中一些奇怪的生物穿过这个大门来到现实世界，他们只能使用一些。科技手段来控制这个缺口的状态，总的来说就是，嗯，用某种方法吧，然后维持这个缺口的大小，不让它再恶化
0: 下去。但也仅仅只是维持，对，
1: 仅仅只是维持之前
0: 的那个布伦纳没了之后，就换了一个负责人，这个博士叫欧文斯，他后面几季戏份还是挺多的
1: 。对，这个博士贯穿了后面很多集。然后达斯汀这边呢，他就老觉得这达达肯定是个新物种。然后就怕别人抢工吧，还是怎么着，就没把这事儿告诉他的小伙伴但是呢，在一天上学回来，发现他养这个达达的玻璃箱破了。他其实没想到这东西会有这么大劲儿，因为那玻璃箱要不就是金属的部分，要不然就是这个玻璃的部分。正常的小鱼、小蜥蜴、小猫，它不可能把这个给咬掉嘛，对吧？然后他听到房间角落里面。也传来了诡异的一种啃食的声音。走近一看，惊悚的一幕发生了：他们家他妈心爱的一只小猫已经被这个达达啃的血肉模糊，而且达达的脑袋一张开，
0: 就像一朵恐怖的食人花。就这一幕啊，就是爱猫人士别看，呵呵真的，哎，拍的时候只给。哎，对呀、啊，就是像我这种养猫人看到这一幕是非常的心疼啊！哎，但是但是，在这部剧里面没有任何一只真实的小猫受到伤害。
4: <笑>这一幕当时我看的时候，给我那感觉特别像那个双号一《生化危机它里头那个回眸一笑啊、哦哎！对对对对
0: ，就特别有那感觉啊,啊
1: ！这小怪物本来就有种那种舔食者的感觉
0: 啊！对，而且那个达达就已经大了一圈了
1: ，嗯，长得巨快。
0: 之前像一个青蛙那么大，现在已经像一只狗那么大了，就长得好快啊！对，然后这一集就伴随着这恐怖的一幕结束了。那我接着讲第五集啊，就之前我们不是说到他们第一集玩那个游戏叫 Dig Dug 嘛，就是那个挖地小子嘛。第五集他就叫 Dig Dug， 哎、呃，这一集就叫挖掘了啊。那威尔他经历那个学校之事之后呢，就整个人变得很怪异嘛，又怕热对吧？然后又呆滞。然后整个人就就现在有点像一个丢了魂一样，用我们中国话说什么？呃，这个三魂七魄跑了一半，就这种状态啊，他就能够感受到自己和那个影子怪物有共鸣，他能够感受到就是 it 他的那个躁动和嗜血，就感觉这个怪物肯定很厉害啊。这一集的麦克呢，我就发现他主要的工作啊，就是一个在之前是用来唤醒威尔，在后面的主要剧情呢，就是陪伴威尔啊，威尔。可以说是麦克一个非常非常好的兄弟嘛，对吧？就感觉他们四个人当中，虽然四个人都是好朋友啊，但是相对来说，麦克和威尔的关系要更好一点。所以我们在联系第四季嘛，对吧？就威尔他对麦克的就莫名其妙，这个威尔就开始哭了，大家就能够理解啊。得知威尔的情况之后呢，这就,就来他们家看望嘛，他就安慰这个威尔说了：“哎，没事啊，对吧？我们往好的方面想，你现在可以做一个。” spy， 哎，你可以做个间谍嘛。既然你能够跟这个怪物共鸣，那我们可以来监视影子怪物了，对不对？而且说实话，目前也没有什么好的办法能够去解决威尔遇到困境。小石也不在，对不对？那 Dustin 呢？他在家里。好了，这个达达已经不是宠物了，现在是怪物了。他现在确定了，这东西就是怪物，因为那个脑袋实在是太有标志性了嘛。第一季的那个迪摩高跟，就这个屌样，对吧？这个东西。这头长这样，肯定不是什么善装啊！他就不得不想个办法来困住他。正好他妈妈不在家，哎，他呢就利用食物啊，拿的那个火腿片，呃，肉。对于动物来说，食物永远是最好的诱饵啊！他现在应该就花生糖已经没什么用了，牛轧糖没什么用了，现在得用肉。他用肉呢，就把这个达达、啊、引到他们家那个地库里面，哎，现在美国家庭都有那个外面那个地库嘛，引到里面锁了起来。他用这个无线电求助小伙伴，但是没人理他。哎、呃，大家在各忙各的。威尔现在那个屌样，麦克在威尔家，那卢卡斯也不知道在干嘛啊。那无奈呢，他现在唯一能够求助人就是史蒂夫大王。<笑>这边不得不提一句啊，就是在第一季的海报，我们看第一期节目那个封面啊，封面上都没有史蒂夫，好吧。<笑><笑>第二季才有史蒂夫的头像呢，可见第一季他只是个配角，但是应该是人气还不错，所以第二季就变成主角团了
4: 。因为美剧它这些东西都是续定制的嘛，当然像这个《怪奇物语》这个 IP， 它可能就一下续订好几期，但是它在第一期的第一季的剧本里，史蒂夫是作为一个呃配角出现的嘛，可能当时也没给它纳入到主角团里头，但是没想到第一季之后，他史蒂夫的这个人气。甚至是比那个像卢卡斯这种主角团的人气还要高。
2: 对他
4: 对对，他对这个人物的话，我记得应该是整个剧情还有剧本上，然后也是稍就是专门为他做了一些修改，然后在第二季给他升到了呃，算什么 T 0级的主角主角那一行列
3: 。就是这个 T 0 T 零的那个戏份有点怪，
0: 就是经常被别人打，就被殴打是史蒂夫的属性，
4: 呵
0: 呵这一季也会被殴打的啊。
4: 史蒂夫就像《教教》里的那什么波波一样，嗯，对对对对
0: ，就这一季啊，我们看封面就知道了，有史蒂夫头像了啊。那这个就是史蒂夫第一次和小朋友组队，从此开启保姆路线啊。那他们这边的情况呢，我们稍后再说啊，等会儿再讲。我们先说吉姆，这个吉姆呢，他跟十一吵完架呢，那没办法，是班还得上嘛，对不对？之前的那个南瓜那个事情还没解决。那所以他还是要照例去农场去搜索那些踪迹嘛，就在搜索这个农场的时候呢，一不小心就掉进了一个神秘的地下隧道。掉进去之后，发现这个地方还挺宽敞啊，四通八达，而且里面就飘着那种奇怪的像那个烟灰一样的那种粉尘，或者说是一些那个包子包子。哎，对对对，而且这个里面有很多的藤蔓，关键是这些藤蔓那就跟蛇一样还会动啊，这画风。<笑>就一看他进去过逆世界嘛，一看这个画风就不对，他妈这不就是逆世界里面的样子吗？而且呢，这个地下隧道里面是危机四伏啊，吉姆在这里就被缠住了，就陷入危机了。哎，等于说现在吉姆掉线、呃，就被控制了。这个、
4: 对他这个造型就，<上>呃，攀上那藤蔓缠住那个造型就神似鬼玩人第一代嘛
0: 。<笑>对的啊，不久前我还看过。《鬼万》人里面那个鬼啊，他是比较色情的
1: ，对对对
0: ，他喜欢撩人。非常火的动图，啊，就触手戏，触手戏我们都懂，懂得都懂啊。嗯，那十一不是在被关家里了嘛，对吧？他被禁足了。呃，在美国那个家长特别喜欢禁足孩子，就是你不能出去。其实这也是一种惩罚嘛，就不能家暴对吧？呃，不能体罚，你家暴更不行，那就禁足。他在家里呢，就拿家具出气吧，用超能力把屋子里弄得乱七八糟。哎，就巧了，他就意外的啊，就发现这个倒下家具就露出了一个隐藏的小门。哎，这个小仓库里面，他就打开里面，就发现、啊、里面有很多从前的报纸。其中有一个报纸呢，就是我们前面提到过，就是一个叫泰瑞的人指控布伦纳博士的报道。他就借助报纸上的老照片呢，他就使用超能力了。哎。就通过这个照片使用超能力就能够找到这个人，他很厉害啊，太厉害了！原来他自己的母亲呢，并不像吉姆说的已经死了。哎，其实吉姆也以为死了，一开始以为死了嘛。他后来去找过泰瑞，但是并没有跟小十一说，只是跟小十一说你母亲已经不在了。这下好了嘛，就小十一就更加会觉得你骗了我嘛。那现在他知道了，哎，这个母亲在什么地方，他呢就决定出去寻找母亲。哎，他也挺厉害啊，就一路上搭便车。运气也是好，没有遇到什么坏人啊。就简短解说吧，就找到母亲的住所了。但是现在的泰瑞呢，他就是相当于一个痴傻的状态嘛，只会一个人呆呆的坐在椅子上，嘴里就不停的重复一些非常莫名其妙的词语，什么呃 rainbow room 啊，什么往左往右，什么多少多少下几几十度，就类似于这种莫名其妙词，你根本无法联系起来。那十一来到这边之后呢？他又再次使用感应力，我觉得也只有他使用这种感应力，才能了解他母亲到底在说什么。一般人还真了解不了。我感觉他的这种感应力有点像是升级了，或者说他之前就有这个能力，只是当时没有用而已。就因为他之前只是用那个遥感能力去找人嘛，但是在第二季里面，他的就是感应力升级了，他能够看到对方的记忆，很厉害。哎，他就看到母亲和自己的过去了。也知道自己哦，原来我是有名字的，我的名字叫 Jane。也得知当年他在那个彩虹房间里面啊，还有一个女孩，就比他稍微大点。但这个女孩呢，肤色跟他不一样。嗯，小十一就开展支线剧情去了。那 Joyce 这边，那个儿子现在这个状态嘛，他其实现在想要求助的人，他能想到就是吉姆。但是找吉姆，吉姆失联了，也非常担心嘛。因为现在威尔他不是能够感应到那个影子怪物嘛，就有点像是什么，就是，呃，上升了，<笑>突然进入上升状态，然后就开始奋笔疾书，就开始图画，而且他是用黑色的那个蜡笔画的，而且那个就是你那个画单看一幅，你根本不知道他画的是什么东西，不知所谓嘛，但他画了好多好多。这个时候就出现了很多电影和电视剧里一定会有的桥段，就是找线索要拼图呵呵。我发现很多电视剧都喜欢玩这个，哎、<呦>对吧？蝙蝠侠，哎，对，蝙蝠侠也好，这个怪奇物语还很多都是这样啊，拼图啊，就开始把这些黑色的线啊，就那一张画上，它那个画得很粗，所以拼起来呢，就感觉原来是一个四通八达的一个像是枝杈一样，有点像路线一样的东西啊。嗯
2: ，
0: 就这个东西一看，哎。哎，好像是一个地图，哎，很奇怪啊！而且麦克听闻这个吉姆失联了嘛，再结合威尔的描述呢，哎，他就知道，哎，这个吉姆可能是陷入了危险。那威尔现在他处于一个灰色地带，我觉得威尔是处于一个灰色地带的，他仿佛是能够感应到那个吉姆的位置嘛，因为这一季有一个关键词叫做蜂巢思维啊，他就在那个所谓的地图上就定了个点。哎，就告诉 Joyce， 既不可能在那个地方，但是呢，它毕竟只是一个画的一个枝杈嘛，而且谁能知道这个地下隧道的存在呢？没人知道嘛，所以他不确定这个具体位置在哪里。哎，正巧、啊、这 Bob 来了 ，Joyce 看 Bob， 哎，就知道，哎，你一向点子多嘛，工具人，呃，就叫这个 Bob 来帮忙解决。那 Bob 看到一屋子的图画，就心中也是全是问号，嗯，什么东西？但是 Joyce 他也比较霸道、啊，就是你不许问，你只准解谜，就真的是工具人，好吧？
2: <笑>对
0: ，鲍不是好
2: 人
0: ，人是真好啊，真好。他就强忍着那种好奇心，就开始解谜了啊，因为他本来在霍金斯已经生生活很多年了嘛，他就辨认出啊，这些非常错综复杂的支杈，其实就是霍金斯的一个地下隧道图，就有点像下水道吧，就可以这么理解啊，而且现在这个。逆世界的藤蔓正在这个隧道里面就到处乱长，于是他就做了一个非常牛逼的事情，我觉得这个特别佩服他啊！我觉得一般人做不了。啊，他就搞那个比例尺，我们上那个地理课
2: ，对吧？嗯
0: 、有个东西叫比例尺，就是类似于你尺上的一厘米相当于在真实世界里面多少公里，就类似这种东西。对，一个是算，他就开始算这个具体位置到底在哪儿啊？我觉得鲍勃也厉害啊，就是你说有谁？他如果不是做那个地下隧道的清理工作，谁他妈能知道这个地下隧道长什么样？我就怀疑他小时候去探过路
4: 。他当时是，呃，乔伊斯，然后让他看这些图嘛，让他帮小米有有没有办法。他其实也不是说看出这个是地下隧道图，他是从那个威尔画出的几个圆形的形状里头认出来了，这个是霍金斯小镇的一个湖的形状
0: ，然后他去找
4: 其他的、oh. 其他的图。然后发现了之那个第一季里说的采石场，然后于是他就想到了，这可能就是围绕着霍金斯小镇的一个呃地下的一个地图，地下管道的一个地图、嗯。哦，
0: 所以他是很有推
4: 理能力的啊，挺厉害啊。而且在这里头，你可以看到他这个威尔的形象，他包括说是做间谍呀，然后感受呃现实，还有在那个颠倒世界的能力，特别像呃哈利波特第五节凤凰社的那个剧情。包括当时那个韦斯莱先生被那个纳基尼那条蛇咬伤，啊，哈利波特当时也是嘛，通过这种幻觉，然后感受到了那个蛇的动态，最后去把韦斯莱先生救出来了。这应该也是一个情节上的致敬。哦，哦嗯，这个
0: 当时看的时候，即时感特别强。哎、嗯，总之 ，Bob 他也挺厉害，就通过比例尺呢，就算出吉姆所在的位置是在那个地方。于是，麦克威尔、Joyce 他们就出发了，打算要去救这个吉姆，而且确实成功进入隧道了。就大伙进到隧道之后，通力合作，哎，终于救下了这个被藤蔓缠住的这个吉姆。哎，吉姆在上一季的结尾是救出了被藤蔓缠住的威尔，这次是反过来，威尔他们救了吉姆。但是因为吉姆他毕竟块头大嘛，对不对？那几个小孩子跟女人没法拖啊，正在发愁，哎，怎么办？怎么把他带离这个隧道的时候呢？哎，一群穿着防护服的人就进来了，这帮人呢正好是那个实验室的人，嗯，就帮助他们，等于说把他们救了出去了。就在 Joyce 以为暂时安全的时候呢，突然这个威尔就痛苦的倒在地上，开始抽抽，就啊开始尖叫。哎，他的异常反应正是源于他体内潜伏那怪物。因为现在呢，这个实验室的人啊正在用火焰喷射器去焚烧那个藤蔓。刚才说了，他连热水都怕，更何况是火焰呢？所以是<吧>藤蔓受到的痛苦就同步传到威尔身上，他整个人就，我估计啊，当时威尔应该是。经受那种被烈焰炙烤的痛苦，天<呀>但他身上又没有伤，但他能够感受到，其实这个真的很难受啊。我想起
1: 来，我在某一个美剧还是电影里看过，有一种不破坏皮肤，但是也可以让人感受到被烫伤的痛苦的一种办法，非常神奇
0: 。是现实当中有的吗
1: ？对，就是用冰棍儿，把那个被施被施刑人。的眼睛蒙起来，然后可能给他吊起来或者绑起来，先用语言引导他说什我要烧你了啊！你再不说，我扛你了。”然后另一个手再拿一个刚拿出来的冰棍儿往他后背上一贴，那个人就会觉得像被烈火烧过一样，
0: 非常神奇。哦、有一种这个引导在里面，对，就有点像以前那个所谓的实验嘛，就是拿刀背划一下那人手腕，说：“我现在要给你割腕了，对吧？”那人就自己、嗯、自己挂掉了。我不知道这是真的假的。就类似于这种效果，就
3: 就像在雪山里面，如果你严重冻伤的话，其实你会感受浑身发烫一样，就是,衣服就是衣服嗯，开始脱衣服，
0: 嗯、衣服然后就冻死
3: 嘛。呃，就说回那个一些小的那个彩蛋，就是说那个实验室啊，就特别像那个《异形二》里面那个实验室，也会摆那些罐子啊，摆一些标本在那里研究嘛。就是他，嗯，那个实验室也正在研究那些呃，从那个异世界带回来的样品嘛。所以那边的人可能一直在关注这个事情。然后他救警长的时候呢，警长在最后关头还拿着他的帽子，又有点像那个印第安娜琼斯那种。他在那个逃跑的时候不忘拿那个那顶帽子
4: 、哦。对，而且他这个帽子这个设定啊，就是非常的神奇。就好多美国像这种冒险类的电影里头，男主角的肯定都非常在乎帽子。就比如说是《侏罗纪》《侏罗纪世界》啊
2: 、呃，《侏罗纪公
4: 园》。你包括在《侏罗纪世界三》嘛，然后那个，哎，那博士叫什么来着？他不就戴帽子嘛？然后像那个在《侏罗纪公园》里头前三部帽子丢了都要捡回来，然后在第这个《侏罗纪世界》第三部里头帽子掉了，然后那个米那米粒博士终于忍不住了，你别管你帽子了，赶紧回来
0: 。<笑>其实这个帽子梗啊，也是凸显角色性格的，因为很多时候帽子代表的是一个身份，对吧？你想路飞。他的帽子肯定是不能丢的，对吧？飞了肯定得弄回来的。嗯，帽子是一个身份的代表嘛，就很多时候就有那个帽子就代表你是警长，就像那个《行尸走肉》里面<对> Rick， 他那个帽子不是后来给了他儿子嘛？他这个帽子是有个传承在里面的，所以帽子很重要
3: 。对对对，就
0: 我们平时玩那
3: 个《荒野大镖客》就经常有捡帽子，他还单独做了一个动画出来
0: 。哎,哎，对对对，对我一定要去捡。就如果就是在打斗当中，或者是帽子掉了，或者是换了别人帽子，我是一定要换回来的，要不然很难受。<笑>哎，夏娜，关于那个鲍勃的彩蛋，你再说一下呗。呃，鲍勃那个
3: 彩蛋，其实他是按照那个呃，以他以前演的那个部那部电影嘛，他是小孩子时候演的那部《
0: 七宝奇谋》是吧
3: ？就他看到那个地图之后，呃 ，Joyce 就叫他就只要只管找 X 叉点就可以了。然后那个鲍勃回了一句。呃，什么差点？是不是藏宝地图？就是海海海盗地图嘛？因为那张海盗地图，其实，在那他小时候演的那部电影《七宝奇谋》里面，就是他
0: 跟他哥哥一起发现了一张藏宝地图嘛。就是，哦，就是我致敬我自己，呼应<笑>也算小彩蛋嘛。但是讲道理，《七宝奇谋》这个电影啊，可能很多人都没看过。我只有小时候在 FC 上玩过那个《七宝奇谋》的游戏，但是小时候根本不懂怎么玩，就瞎玩那个时候，只为乱跑。但其实他要找东西的啊。后来在那个 FC 的那个科纳米做的一个科纳米世界嘛，科纳米世界里面有七宝奇闻那个小孩是可以选的，类似于一个呃超级英雄合集吧，就是类似于什么呃科纳米的所有的经典人物聚集在一个世界里面，然后去不同的世界找东西打 BOSS， 就类似于这样的一个游戏。哎，我说出来暴露暴露年龄了，暴露
1: 暴露年龄，我都没听说过，<笑>也没玩过。我
0: 们三个
4: 90后一脸懵逼。
1: 听懂了，装一下吧，知道听懂。I see。下一集标题叫《间谍》，The Spy。嗯、呃，没错 ，Spy。过家家这一集从史蒂夫和达斯汀两个人开始。史蒂夫是达斯汀搬来的救兵。那么这两个人来到困住达达这个地下室入口之后呢，史蒂夫又说：“这里边要是没有你说那个玩意儿，我就歇死你。”<笑>达斯汀说：“这里边肯定有你，你别这么对我啊！你要不你打开看看。”结果打开一看，里边啥也没有。达斯汀吓得差点要给史蒂夫跪下叫爸爸了。结果俩人往里一走，却发现了一个非常恶心的东西，一看就是某种爬行的动物蜕下来的皮，上面还有奇怪恶心的粘液呢。用脚想，这都是。一定能想出来，这个就是达达的
0: 一点一点长大之后不得已退下的那身旧皮。哎，其实我觉得吐槽一句啊，就是哲野他也养那个爬行动物嘛，他养的那个就是那个叫手工是吧？哦，哎，手工，嗯，包括老钱他养蛇，就是爬行动物蜕皮其实没这么恶心。<笑>对
4: ，就是干干爽,爽爽的，而且那个如果说是像手工这类蜥蜴的话，它蜕掉的皮会自己吃掉的。
0: 哦， oh, 就它也是那个类似于角质吧，然后吃完后给自己补充维生素和钙质。嗯，就我觉得就是为了凸显出怪物的可怕，所以就给它整了点粘液。啊， uh, 其实这个
4: 粘液包括蜕皮是致敬的《异形》电影，在《异形》里头小、oh, 对,对小异形长大之后嘛、啊，它也会蜕皮，然后留下呃一个一堆一滩粘液，然后里头是一个就是破破烂烂的一张皮
0: 。哦， oh, 原来是这样。而且吧，就是像那个迪摩高跟这类怪物啊，我们看它的感觉，就它的外皮肯定不是那种干爽的感觉。嗯哼，嗯嗯就你看它那种，它外皮肯定是很恶心、啊、溜溜很粘稠的。这种，哎，这种才会让人感觉到可怕嘛。所以他就给它加了个粘液，所以告诉你这是怪物才会有的东西。对
4: 就这这方面，就水水哥可能就比较熟，皮衣加那个润
0: 滑剂嘛。胶衣<笑>加上润滑剂，胶衣、哎、加上润滑剂。哎<笑>这
3: 这<错>这这,这性癖有点怪
0: 啊！<笑>关键是他要自己穿。哈哈哈哈好好扯远了，扯远了
1: 。<笑>那么，这个蜕皮被发现之后，还有一件事让这一大一小两个孩子非常的震惊，就是在地下室的墙角，他们发现了一个被达达挖开的大洞，这就说明这个小怪物已经。顺着这个大洞逃到了遍布霍金斯小镇地下的这个隧道里去了，就土遁，没错，土遁土行孙。下面我们来说一下吉姆这一边，他刚刚呢被实验室的工作人员救了回去，同样被救回去的还有呃抽抽的威尔。经过一番收拾、清洁、消毒，吉姆其实就没什么大事了，但是他觉得现在这个情况呢。肯定还有隐情在里头，他想问个究竟。然后这个欧文斯教授就带他来到地下，他们看到了，原来霍金斯小镇目前一切怪异现象的源头就是在这里。实验室里面也发现了那个异世界当中的怪物，呃，而且异世界的这种恶心的藤蔓正在霍金斯小镇的地下四面八方不断的生长。这个怪物或许能给霍金斯小镇以后修建地铁带
0: 来极大的便利。<笑>我觉得霍金斯这个地方太小了，地铁都用不着修。<笑>巨大的生物盾构机，就这个小镇啊，有多大呢？就大家骑自行车都能到，就这种都这么大，就啊，<笑>确实，就可能地铁如果开地铁啊，这霍金斯小镇可能是一个站。<笑>对他可能是一个
1: 站点对对对，<笑>嗯，然后这时候的威尔却十分的痛苦，他说自己浑身上下哪儿都疼，在床上滋哇乱叫。他妈妈乔伊斯只能干着急，什么也做不了，呃，只能任由实验室的人把威尔带进手术室，又做各种检查。他们看到威尔这种痛苦的样子，他给他打了什么镇静剂这种东西，让他直接睡过去了。结果，当他再次醒来之后，威尔却不认得自己的亲人，呃，不认得妈妈的这个新男朋友 Bob 实验室的这些人呢，就像做实验一样，不断的向威尔提出各种问题，让他的妈妈乔伊斯非常的不高兴。我们家儿子刚恢复过来，你们就这么问，他哪受得了啊？但是威尔对这些问题呢，反正是一问三不知，唯一记得的呢，就只有他的好朋友麦克。啊，这这你不得嘿嘿两声吗？嘿嘿嘿懂的都懂啊。嗯，好嘞。于是呢，麦克就一直在病房陪伴着威尔，唯一的熟人了，对他来说
0: ，就基本上后面麦克的剧情主要就是陪威尔。对
1: ，忙嘛，拍戏忙。呃，麦克呢就负责听威尔诉说他自己的感受。威尔还告诉他的妈妈说，实验室的人不应该去烧啊。去对这个怪物做一些实验啊，他们这样反而会激怒他。但实验室认为呢，来自逆世界的藤蔓正寄生在威尔的体内。他们为了验证这件事儿，呃，才不断的用这些各种极端的实验去对待这个逆世界的藤蔓。呃，威尔的痛苦也来源于此。但是经过一些正常的医疗检查呢，他们推测威尔的身体里虽然有这些东西，但是在威尔的体内却跟普通人一样健康。呃，但是同时呢，这些残酷的实验也没有停手。乔伊斯实在不忍心看着儿子，呃，被火烤这样的煎熬吧，便制止了实验室这些测试。那么威尔也获得了暂时的平静，但是在麦克的陪伴之下呢？威尔歇着歇着，突然主动提出要帮助实验室来消灭藤蔓和逆世界的这个影子怪物。他在自己画的这个图画当中指出了一个特别的位置，告诉实验室的这些人员：“呃，怪物呢似乎在刻意隐藏这个位置的所在，这个地方可能另有蹊跷，建议你们去派人查看一下。”于是，这个实验室人员就听从了唯一能够和怪物有联系的。威尔的这番话，但是他们没有想到，唯一能和怪物有联系的这个条件其实是有两面性的。他们派遣了一批全副武装的战斗人员潜入了隧道，打算一劳永逸摧毁藤蔓的巢穴。但是就在小队靠近威尔所说的这个位置的时候，这个地方却涌现了大量的迪摩高狗，可以这么说吗？迪<笑>摩犬涌现了大量的迪摩犬，战斗小队被团灭。汪汪队立了大功，遭遇了如此打击之后，教授和众人都不知所措。这时候，麦克突然想起来，他之前说威尔是个间谍，这个间谍也可以是魔王安插在人类这边的。这段我印象比较深刻。他从他待着那个地方，然后冲到威尔被隔离的那个病房跟前一边跑一边喊：“这是一个陷阱，这是一个陷阱！”感觉这一块呃，好像下一秒所有的这些村民都要被威尔他这个被控制之后构成的这个阴谋团灭了似的。第一次看的时候，我觉得下一集可能要出一些大事，但是后来的事我们都知道呵呵，并没有什么威胁整个镇子的事。嗯，
0: 就用一个词来形容威尔的话，就是二五仔
1: 。没错
0: ，方面见别。哎，但是被逼的啦，哎，没办法，他没法控制自己嘛。嗯，他相当于可能是被。
1: 恶灵附身那种感觉吧
0: ，啊，对对对，其实这一季里面就是这个迪魔狗这个名字，严格来说其实是那个达斯汀起的，对吧
1: ？对他还不停的强调纠正别人对这个怪
0: 物的说法，哎、啊，对对对，就那个叫迪魔高跟，对吧？这个比他小，而且像狗一样嘛，就迪魔高跟加狗，那就是迪魔狗呵呵，他一定要强调这件事情啊。
4: 对，这个其实，在官方官方那个设定集里头，就是 d e m o Dog。但是这个之前的，就像他最开始是那个威尔吐出来的时候，跟鼻涕虫一样，他就就叫阔鱼
0: 啊， oh, 嗯、Slug 是吧
4: ？对， Slug。然后到了那个呃，达斯汀抓到那个达达的时候，那个形态像蝌蚪一样，哎，蝌蚪怎么读来着
0: p o l y w <walk> o g
4: 啊，对， p o l y w o g 就是后面加上那个 Gorgon。然后最后变成青蛙那个状态之后叫 Frog g o r g o n 然后是 Cat g o r g o n 然后到了那个狗就变成 d i Dog， 然后 d i g o r g o n
0: 好吧，啊、呃，它是有个进化列表的，但是它宝可梦，呃，它跟一般的进化列表不一样，一般进化就是呃小猫、成年猫、巨型猫，但但它是这个呃什么阔鱼、蝌蚪、青蛙，然后是猫，但是狗。它都跨物种了，好吧？其实它这个所谓的进化列表，只是按照它体型的大小来算的了
4: <笑>。嗯，也有点形态。你像那个到猫型的时候，它就已经是那个四肢着地了嘛，然后动作也也是像猫。
3: 呃，就是在这一集里面，南希跟乔纳森就也在就解决这个，呃，怎么告诉呃芭芭拉父母这件事情的上面纠结嘛，因为他们之前也发现其其实是自己被偷听了嘛。然后也被问话了，然后就想办法解决，怎么告诉他们这个问题？然后他们找到了一个记者，但是他喜欢报道那些阴谋论的东西啊，啊然后就跟他叫叫莫雷，对莫雷周的呃电视剧里面，他也有很多戏份。他两个在他的家里面过了一夜，然后就发生了一些感情戏嘛，就是就两个两个人其实都在纠结，就是要不要跟对方说明一些事情嘛。然后纠结了一晚上，终于在一个房间里面过了一夜嘛。然后第二天早上跟莫雷吃早餐的时候，就莫雷还开了一个黄色笑话嘛，
0: 就可以理解为莫雷是个老司机啊，就是他看在眼里，就你们两个就不是情侣胜似情侣，你们有什么不好说的呢？嘛，该干赶紧，要干嘛赶紧干，就类似于这种。对对，他他就是他很直白就，就是跟他
3: 这乔纳森说，你们两个都其实是喜欢对方的，只、就是什么都不说。
0: 就他们两个这种关系呢，就需要一个人去戳破，哎，这样就更好，能够促进一下。这个莫雷的戏份啊，其实，在后面第三季开始还是挺多的。在这一季里面呢，他是相当于亮个相，然后告诉他的一个身份。然后这个莫雷还有一个特点，就是每次有人去他家找他的时候呢，他家门口是一个那个对讲机嘛，按了之后他会他都会说看摄像头，然后一般人的下意识反应是看那个对讲机。上面，他每次都要说这句话的，然后看看在上面，因为第三季里面那个，呃，吉姆·霍普去找他的时候也是同样的一个剧情，看看摄像头，大家看下面，看上面，就每次都是这样。纳
4: 西跟乔纳森把所有的事啊都告诉莫雷，然后希望他能帮着把这件事公曝光出来，然后让那政府的阴谋啊，然后公之于众。但是莫雷听完之后，他就觉得这个东西我不能说。这个东西影响太大了，说出去也,也没人信。然后，而且那个政府知道了以后，肯定会被马上压下去这件事。然后他就在纠结嘛。这时候给自己倒了一杯那呃伏特加，喝了一口，说这个太浓了，不对。然后往里倒了杯水。然后这个时候 Nancy 就可以看出非常聪明啊，他说：“你的意思是说，我们要把这个事稀释一下？”然后他们最后讨论到最后，就是决定把。那芭芭拉的死从这个跌倒世界呃造成的意外给改成了实验室做的那个有毒化学品的泄露，最后导致了芭芭拉的死亡
3: 。虽然这这个情节我有点想不通，就是芭芭拉的尸体嘛，就是如果是被化学品就毒死了，完那连尸体都不见了，这个
4: 怎么跟他父母解释？其实按当时的那个社会情况来说呢，就是政府泄露了以后，掩为了掩盖事，然后把芭芭拉的尸体给处理。当时在八十年代的时候，其实美国政府，然后有很多那呃拿民众去做实验的，就是这种情况发生。
2: 嗯、对对对
4: ，就比如说像是水在那个城市水源里头加化学品，然后加氯气，嗯、然后看那个是否能降低人那个人脑的反应，然后来达到那个、嗯、就是民众的控制，政府的那个人心控制，这种事都是被证实是真的似的啊。这些都是在那个多少年都呃多少多少年之后解密出来的政府文档，这些事是确实发生过的。哦，对，当当
3: 当时因为还还有一个实验，就是呃美国就是做了一些游戏机啊，就每个街机厅放一台，嗯、然后那些游戏机是跟其他正常运行的游戏机不一样，可以偶尔放几帧不一样的画面出来
4: 。哦。潜意识，它是那种一个类似于解谜的游戏嘛，需要玩家就是集中注意力盯着游戏屏幕，然后它会以人眼没法识别的那种帧率，然后在里面插一些就像控制性的，就比如说什么，呃，忠诚啊，然后效忠、牺牲自我，啊，像这种的词汇，然后对那个实验那个、呃受实验的那些玩家那
0: 个一个洗脑，嗯，就潜意识洗脑，
4: 对这个也算是。一个当时一个类似于美国那边都市怪谈的一个一个事情
3: 哦，因为后面后面也证实了，因为那几台游戏机是专门有人维护的，还是穿着一些比较碍眼的黑，哦、就是一个专门的穿着黑西装的人过来检查那台机器，
0: 呵呵是特别明显、这个。这个我特别想吐槽，就为什么就是他们在做一些奇怪事情，一定要派黑西装的人呢？就太明显了，好吧？就是 black black 就是黑，对吧？黑衣人啊，对黑衣人。哎，还有一个就是。这一季里面，莫雷这个角色啊，我就让我联想到 GTA 五里面那个莱斯特呵呵，他不是也是吗？就门口搞个监控，然后一个人躲在里面，然后专门就是搞计划的，他负责联系人，他什么都知道，就类似于这样一个角色。
1: 对，好像啊，而且都是秃顶
0: ，哎，也是秃顶啊。折也没有玩过 GTA 五，可能不知道，就相当于他们的一个百事通，就负责销赃、安排人、搞车，都是他，就是一个策谋军师。好，那我就接着讲第七集的故事了。第七集的标题叫做《失踪的姐妹》啊。前面其实第一集就讲到这个人了，很清楚嘛。这个姐妹就是那个八号嘛。那之前的几集就出现过一次，这次终于要出现了啊。我们现在还说这个小十一，他不是去了母亲那儿吗？用超能力啊，去感应了母亲，看到了他之前的记忆，也知道了母亲经历过什么样的痛苦了。我记得他在看到那个母亲的记忆，就是呃被。施加一些这种刑罚或者实验的时候，那个演员就是演那个《海上钢琴师》里面那个胖子，就是那个眼睛他会不自觉的来回晃的那个人，也是演也是演《是演致命 I D》里的里面那个那个胖子嘛。这个演员就因为他的眼睛非常著名啊，他就知道了母亲所经历过的痛苦，还有当初啊捉走自己的人是如何残忍的把他妈妈弄疯的。同时呢，他也看到那个女孩了。他就想起来，哎，这个女孩她肯定拥有特殊能力嘛，就认为这个女孩就是自己的姐妹，而且呢，母亲也希望能够找到这个姐妹。他就带着这个想法呢，他就开始通过感应来搜索这个女孩的位置。我就觉得小十一这个能力真的很 bug， 你知道吗？就是即便你放到现在，我觉得还好，就是我如果我们知道一个地址啊，我们可以通过这个地图去搜索嘛，来知道她在哪儿，怎么走。但那个年代。我就想，即便我脑中知道这个人，我能看到他现在所处的这个位置，但是讲道理啊，我真不一定能找到这个路线去找到他。我觉得小十一这点还真的是挺厉害的，堪比柯震恶
4: 。他比那啥，他比那个孙悟空强。孙悟空使那个瞬移，瞬移他不还得知感受到对方的气吗？哎啊、他这看眼照片就可以
0: 。他这个认路的本事啊，就觉堪比一个人，就《射雕》里面的柯震恶，<笑>瞎子他都能去送信啊，就很厉害啊。哎，总之他就感应到这个姐妹的位置嘛，于是就踏上旅程了啊！他就搭车，又是搭便车，来到了这个伊利诺伊州。那因为有超能力嘛，所以他很轻易的就在一个贫民窟里面找到了这个女孩。这个女孩叫卡利，而且她是有一个就小团体的。他一进去之后呢，就是卡利的这帮同伴啊，就对十一啊表示出一定的敌意。其中有一个鸡冠头，朋、啊、克就属于那种。小团队里面特别跳的一个人，对吧？一看就是还玩刀啊，类似于那种啊，就特别有敌意。但是十一啊，向他们展示了超能力，再加上他手腕上的那个刺青和卡利是一模一样嘛，这下子呢就确认身份了啊！两个人一看，哦，原来我们是姐妹，终于不用再感到孤独了。他们就像是姐妹一样啊，在就房间里面交谈起来，就聊自己以往的一些经历啊。这卡利呢，也想邀请十一啊和自己一起生活。就说你就把这里当做是自己的家一样，我们以后就是亲人了。本来从小就是孤儿嘛，这十一听了之后呢，也是为之动容。哎，也确实想过，我就抛下一切吧，哎，就留在这里，我就跟我的姐姐永远在一起了。那后来卡利也把他自己这个同伴都介绍给十一，就又类似于那种小队，每个人的能力都不一样，有专门负责监视的，对吧？有专门负责开锁的，有那种壮汉。哎，我记得里面有一个壮汉是。搞了一个那种类似于清朝辫子，然后说他特别能打，但是特别的温柔，特别礼貌。他还确实也特别礼貌啊。然后还有那个鸡冠头，还有就各种各样的人吧，都是一些因为各种原因被关在什么疯人院啊、精神病院啊、监狱里的这种边缘青少年，哎、呃，也是属于被社会抛弃的人。就大家看着这个十一就觉得。挺格格不入的，因为十一穿的特别乖，就那种乖乖女的穿着嘛。因为她其实也没几套衣服，就特别可怜啊。应
4: 该她穿的都是小男生那个衣服啊，吊带的牛仔裤，然后格子衬衫，还梳了个小羊毛卷
0: 啊，对对，她头发根本没梳，就天然卷。只是呢，这帮人他们不知道，对吧？他们狠，十一比他们更狠，对吧？而且这帮青少年说白了干的事，无非也就是什么抢劫。偷盗对吧？拐骗，偷抢拐骗就是小勾当。十一他是杀过人的，而且杀过不止一个。而且讲道理，十一他杀人的时候，也可以算是杀人不眨眼了吧？头一歪，咔就死了。其实这么想想，十一挺可怕的哦。他<一>那个
3: 他姐他姐姐还给他画了一个地雷妆，就跟他一样
0: 。啊，对对对，呃，就是给他搞了一套那个梳了个背头。对吧？然后，呃，画了一个那个黑色眼线，深色的眼影。那、呃、穿了一个应该是皮夹克吧，用他的话叫 b i t c h i n g b i t c h i n g 这个词，因为 “be beach” 不是什么好词但 b i t c h i n g 就是有点，就是用现在的词叫“飒”。呃，可以这么讲啊，比较飒、ah ，就很赞嘛。嗯，我觉得有点像，可能就是美国精神小伙他们流流行的那种词吧。其实这个词是脏话，就是啊，对了，是脏话了。就有点像，呃 ，Michael Jackson 那一首歌不叫 Bad 嘛 ，Bad 也有好的意思嘛，对吧？它是一个坏的词，但是它是好的意思嘛，或者叫 Fucking 就 You are fucking good， 就你很棒嘛，就这个意思，大家懂就懂了啊。经过短时间的相处呢，就是卡利伙伴也就不再抗拒十一了，而且呢，他也知道，就是你们虽然是一帮边缘人，但是你们抢劫的对象呢，就都是一些坏人，其实也不是坏人的嘛，他们他们抢劫那个便利店老板。<笑>那个便利店老板也不是坏人呢，虽然他们只是什么抢几副眼镜弄点吃的而已啊，但是小恶吧，小恶吧。但是我们有句话怎么说的？不以恶小而为之嘛，对吧？他们做的也不是什么好事情
4: ，为所欲为
0: 。<笑>只是卡利他在引导十一说：“哎呀，我们做的也不是什么坏事，我们劫富济贫，就类似于这种话嘛。”而且十一也在那个卡利的引导之下，就施展出了比他以往更加强大的那个念能力。对。因为他之前的念能力无非就是，就强到顶，也就是把那个怪物啊顶在墙上嘛。但这次他更狠，他直接把一节火车给拖动了
1: 。这一幕就特别像《X 战警》某部电影里边，呃<笑> ，X 教授引导万磁王那个使用他的能力的那一幕、哎
0: 。因为当时万磁王他还没有那么强，对吧？一开始也搞不动火车，到后面他妈。大桥都可以
2: ，哎，直接把地
0: 铁从地底下给薅上来，哎太牛了，还有潜水艇什么，哎呀，那太牛逼了，嗯、这即视感太强了。就是他们两个人性
3: 格是互换的，就是十一的是善良的那个，嗯
0: ，对对对，能力和性格来了一个错乱，对吧？因为万磁王他是就是觉得反人类的嘛，他是对吧？然后 X 教授他是。呃，对人类比较好的，嗯，然后 X 的教授能力是控制脑子嘛，他其实也是能让人看到幻觉的嘛，对吧？这边反了一反、啊，没有，这点我觉得绝对是致敬 x 没， Men, 没有疑问啊。小十一他是学到了如何去增强自己的能力，就是想那些呃让他感到愤怒和痛苦的过去，哎，其实就跟超级赛亚人特别像啊、哦，所以他这个一波操作呢，就是这帮团员就认为我操，这个厉害，牛逼。啊，大佬，以后就是我们的大腿了。以后请让我们叫你大腿。<笑>那现在既然加入了团队嘛，那十一要做的事情就是纳投名状。哎，其实这很多团队都这样的，嗯。而且正好啊，就是卡利这次选择的目标呢，叫做雷卡罗，就是那个那个胖子，那眼睛会不停的动的，他那个是病啊，就是他天生的啊。也正是这个人，就是当年是折磨了他们的母亲的。那卡利相当于把这份大礼送给十一嘛？那十一当然欣然接受了。他又通过超能力就查到这个雷的地址了，然后立刻就展开行动了。他现在就是那个造型了，就那个 b i t c h i n g 的那个造型啊，朋克<客>。呃，以以他们的能力，就是进入这个雷的家中实在是太简单了啊！就两个超能力少女，再加上那么多就是看起来就非常不善的团队成员啊，就没办法，毫无还手之力。嗯，就在卡利命令十一要对这个雷。痛下杀手的时候呢，就十一就发现，就雷和两个孩子的合影，就心软了，甚至在卡利打算拔枪要杀死雷的时候，还出手阻止了他。哎，这就让卡利非常的生气，他就告诉十一了，哎，以后我们还是分道扬镳吧，对吧？我们再生的感情，但是我们意见相抵，哎，还是没搞透，更何况啊，对吧？我们才刚见面，因为感情并不像想象中那么深嘛。其实讲道理，我觉得卡利。在第二季里面啊，这个角色真的不是特别重要，这是一个工具人、啊
4: 。他这个人物其实来自于一个呃《怪奇物语》他一个前传性质的漫画，叫《怪奇物语六号》。在那里的主要是讲的就是小十一，包括霍金斯小镇，然后那些事件发生之前，然后布伦纳做实验的那些孩子的故事
0: 。哦。所以说他是一个漫画里面比较重要的角色，是吧？所以在剧里面好像戏份并不是很重啊
4: 。漫画里头也是像呃剧中一样，然后有很多孩子，然后接受了布伦纳博士的实验，其中小十一应该是能力最强的一个，嗯，对。其他孩子也是有超能力，但是不是像剧中一样跟十一基本是等同或者类似，嗯。嗯就比如说像八号的实验体叫卡利布拉萨德。哦嗯他的能力就是创造幻象，但是他跟剧里还不一样，他创造的幻象是复制，呃，他已知物体的幻象，就不是说让你看到，而是说这个东西确实是在现实中出现了，能摸到是吧？对，能摸到，但是他只是幻，只是幻觉。哦。Oh. 然后还有一个是隐身，就是他可以让自己或者说其他人把自己和他同伴的存在从其
0: 他人的感官里头抹除掉。他在剧里不就使用这个能力吗？他们那个，呃，就是他们那个藏身处被突击的时候就使用这个能力了吗？就很像那个 X 面那个天启，大家还记得那一部吗？嗯，凤凰女跟他们躲在角落，你看不见我，你看不见我，不就周星驰那个能力吗？
4: <笑>然要还有一个，就我感觉那个能力就很强了，在剧里我没有体现出来，就是剥夺其他人的五感。哇，那这个很强啊！我感觉这个是非常强，的，挺厉害的这个。
0: 但我觉得这种能力的话，应该要非常集中精神去操作才行。我猜啊，嗯
4: ，肯定就是用完以后也是鼻血狂飙那种
0: 。<笑>对的，他们鼻血是用不完的，好吗
4: ？对
0: 。然后在十一在
4: 漫画中设定的话，比剧里要逆天的很多。然后包括他有的能力，就像咱们说的心灵感应啊、心灵遥感啊、读心呢、啊。然后甚至他还有两种，就是创造跨维度传送门，然后还有心灵传输。他是确实是有那个瞬间移动这个技能的。
0: 我说、哦、这么牛逼的吗
4: ？对，这是在漫画里的设定。好、啊、嘛，剧里被削了。剧里我感觉肯定得被削，如果不被削的话，这剧没法拍了。<笑>是的，就已经成为 X Man 了，好吧？呃，在之后的话，其实还有四个比较主要的角色，一个是三号的瑞奇，他是可以操控别人的情绪；然后一个是六号实验体叫弗朗辛，他有那个预知未来的能力。哦，这个也很屌啊。然后9号的杰米，他能产生热能和操控其他物体的那个温度。然后还有一个是 9.5 号实验体，叫做马西，她是杰米的孪生姐妹，但是她没有任何的超能力。
2: 嗯
4: ，对，她是因为她没有超能力，所以说她她只能是 9.5 号，属于9号的附属
0: 。好惨，就没什么存在感
4: 。然后在前置前段的漫画里呢，是呃。八号的就是卡莉啊，他通过自己能力，然后逃出了那个那个布伦纳的实验所，然后他也是把这个是一些那个实验室的内容啊泄露出去，然后才导致的是那个十一的妈妈，呃，叫什么泰瑞啊，了解到了十一的事情，来那个冲到了布伦纳的实验室那个实验所来找自己的女儿，然后在他持枪闯入、嗯、呃实验所的那个。事件上造成骚乱呢，然后让那三号的瑞奇、六号弗朗辛，然后还有 9.5 号的马西，然后成功逃出来。但是在追捕过程中啊，六号中枪身亡，然后只有是马西和呃瑞奇两个人，他们两个是从那个实验室呃完全的脱离，然后并且找到了卡利，了解到了一些布伦纳这个实验室幕后的一些故事。这个属于是前传，但是现在没有引进，也没有具体的汉化，然后完整的故事还不太清楚。嗯
0: 希望以后那个漫画能够汉化吧，嗯，对吧？嗯、呃，这个大家就是属于这个，呃，周边产品吧，啊，大家了解一下就可以了啊。啊、呃，这集剧情还没说完啊，就因为卡利现在和小十一他们两个相当于是意见不合嘛，所以这件事情呢，也让十一就意识到啊，曾经跟他过经历过这种生死考验的朋友才是真朋友，哎，他就拿起了麦克的一件衣服啊。就通过超能力去感受这个麦克身处的地方，然后呢，他就看到麦克、啊，就发现哎，事情不对，哎，麦克似乎是遇到什么危险，正在逃跑和躲藏了。那虽然这个卡利有着跟自己一样的经历，是他姐妹嘛，但是呢，是麦克教会了十一什么是真正的爱啊，什么是生活，什么是真正的家人。于是呢，他就义无反顾离开了卡利。这次他要返回霍金斯小镇，要去拯救自己的伙伴们。重色轻友，也、哎、不能叫重色轻友。我觉得他跟麦克他们生活肯定会更快乐嘛，对吧？因为这跟卡利整天躲躲藏藏、那么打打杀杀的，有有什么
4: 好？还一个就是他跟卡利的人生轨迹完全是不一样的。像卡利当初从实验室逃出来以后，他是自己一个人在这个社会上挣扎，最后结交了一些社会底层的，像这些、呃、少年犯呐、啊、毒贩呐、啊，然后还有一些那个小偷小摸的罪犯，最后形成了一个容身之所。他对社会的那个想法和看法肯定是和这种十一是完全不同的，
0: 这个也是可以解释为什么两个人的意见是完全相反的。就我有一句话来形容，就是卡莉他们这帮人就属于那个 Michael Jackson Beat It 那个 MV 里面那帮跳舞的人，<笑>对吧？然后小十一呢，就属于 Michael Jackson 那种什么呃世界大融合，对吧？各种肤色的孩子在一起玩里面那种 MV 里面的小孩子。就完全是两个世界的人。
1: <笑>那我接着讲第八集的故事啊。第八集的标题叫做《夺心魔》啊，这个名字好像之前从来没有出现过呢。
2: 嗯
0: ，
1: 是一个新的名字 ，The Mind Flayer、嗯。没错，这一集呢，开始是实验室部分的剧情。这时候，吉姆和欧文斯教授在一起，正在观察着。逆世界和现实世界连通的那个洞口，也就是这个实验室的人员，他们一直负责灼烧的那一小片区域的一个缺口。威尔呢和麦克在病床，他们两个在互相聊天呃，因为目前威尔也是只记得麦克这一个人，威尔就跟麦克说：“呃，影子怪物和他的随从要来了。”麦克意识到危险即将来临，但是这时候。却为时已晚。欧文斯教授和吉姆隔着这个强化玻璃，已经看到了几只迪魔狗爬了出来。但是教授呢，却说这个玻璃啊，非常的强，它能承受住多少多少的这个冲击力，呃、所以我们不用
0: 担心。一般说这种话都是会被打脸的。<笑>
2: 对
1: ，这种话就是专门用来立 flag 的。刚说完这句话，下一秒，这个迪魔狗就。咣当，给这玻璃来了一下子，这玻璃立马就出现这个裂纹了，而且眼看就要经受不住这些迪魔狗的疯狂舍身冲击。那么，欧文斯教授当机立断，就放弃了这个观察室，和吉姆快速的逃离了现场。这些迪魔狗呢，也是紧跟着就冲破了这些玻璃，直接呃来到这个
0: 实验室大楼里胡作非为。就是我记得异形有一部。呃，我忘记是第二部还是第三部了，也是类似一个场景，就是，呃，他们有一面墙嘛，对面是几个异形在那撞，但是撞不破。后来呢，异形做了一件事情，就是他们会自相残杀，把其中一个同伴杀死了。因为疫情他死掉之后，他那个血液不是强酸嘛
2: ，把地
0: 上给融了一个洞，然后那些异形就从那个洞给钻走了。就这次这个玻璃是没撞破的，但是他们走了另外一个地方，他们直接把这个玻璃撞破了。呃，另一边。史蒂夫
1: 、达斯汀、卢卡斯和麦克斯这几个孩子还在找那个蜕皮长大的危险的达达，眼看就要找着的时候，这时候这些迪魔狗都从另一个世界钻出来了嘛，而且还有之前可能这个魔王在这个现实世界种下的一些种子，这些迪魔狗在这段时间全都长大了，呃，全都被这些孩子们拿着生肉勾引过来
0: 了。其实本来那个。呃，他们是拿那个生肉去引那个达达，他们做了一个类似于，呃，陷阱吧。对，就几个孩子躲在一个那个比较铁皮的那个车子里面，然后史蒂夫胆子比较大嘛，嗯、就拿根棍子就出去了啊，也是猛。他以为只有一个，但没想到来了好几个。对，没想到有这么多
3: 。这个场景有点像《侏罗纪》中间的那个迅猛龙、就是
1: <笑>啊，对对对对对，就差伸手出来了。<笑>但是就眼看史蒂夫要被这个怪物扑过来的时候。这帮怪物却突然跑开了，呃，这帮人就去追嘛，不知不觉呢，一路追到了实验室。他们发现整个实验室漆黑一片，保安都没了，谁啊？傻子都能看出来，这个实验室肯定是出事儿了。嗯，呃，再说这个实验室里边，这些怪物已经称霸整个实验室了嘛，这些工作人员呀、啊、保安啊，都被吃的差不多了。威尔的妈妈乔伊斯、鲍勃。还有麦克，他们就赶紧带着威尔躲起来了。而且他们这几个人，以及吉姆和教授，是目前这个实验室大楼仅存的生还的这么几个人了。呃，他们会合之后呢，大伙就赶紧四处搜寻装备武器，打算杀出一条血路，因为实在也没有别的办法。但是这些怪物呢，从摄像头看非常的凶险，恐怕单靠这些老弱妇孺呢。恐怕不能胜利，嗯、呃，欧文斯教授呢就说，我们应该可以通过操控这些电动门的开闭来封锁怪物的动向，这样我们能保证自己有一条生路可以跑出去。但是目前，经典的桥段来了，这个电呢中断呢，我们需要一个冤种来把这个电力重新接通，我们
0: 才能跑出去。请教勇者好吗？<笑><笑>对。勇者这个情节也像《侏罗纪公园》里面有个冤大头，呵呵对，没错。这种情节呢，通常都要有人牺牲的，也是经典套路。嗯
1: ，对，要不然是去你去搬什么扳手，你去呃拉什么拉杆，或者你去换什么保险丝，啊，都这样这几种这啊啊。那么 ，Bob 作为这一帮人里面唯一懂得编程技术的这个人，他义不容辞，主动请缨当这
0: 个勇者（括号冤种）。其实这边这段剧情呢，就是。我觉得是强行让 Bob 去，因为他说了这个控制电路啊，他必须要打代码。<笑>
2: 嗯
0: ，然后当时那个吉姆说打代码，你教我呀。对，你教我，这个很难教的，这不是一时能够教得清楚的。这里现在只有我懂编程，只能我去。哎，所以本来是那个霍普他想去的，但没办法嘛。嗯，没有办法，他是唯一懂这个技术的人
1: ，Bob 只能他去了。嗯，呃，那么。教授呢，就通过监控为 Bob 指引方向，提醒他这个怪物的位置，做一个呃，我们平常我们电影里看的那种坐在椅子上盯着屏幕的
0: 极客这种角色。反而真正是极客的人跑去当勇者了。没错
1: ，这有一个相反的感觉
0: 。<笑>对 ，Bob 呢
1: ，这一路还算顺利，不仅能够让大家控制隔离门的开闭，还让最关键的整个这个大楼的大门重新开启了。这帮老弱妇孺呢，很快就可以逃离这栋大楼。这边有一个有意思的就是，达斯汀和史蒂夫他们也在这个大楼的门前琢磨怎么把这个门打开，就在那个保安室胡乱拍这个按钮，刚好拍了一下这个开门的按钮，里边这个 Bob 就把这个门弄开了。所以外边这帮小孩还以为是自己把这个大楼的。门给弄开，挺搞笑的这一块儿，嘚瑟呢嗯，尤其是 Dustin 这种事情，他是最嘚瑟的，呵呵对他总是呃觉得自己是一个团队的技术担当吧
0: ？哎，对对对，嗯
1: ，然后里边的这帮人，威尔的妈妈就带着威尔，然后还有其他的孩子，在吉姆的保护下赶到了大门前，而且还要等着这个 Bob 一起离开。眼看着这个 Bob 就从。楼里边跑出来了，呃，但是这时候经典的一幕来了，嗯
2: 、迪摩
1: 狗听到声音就往这边跑，好像就是一个一个瞬间吧，一个呼吸的瞬间，鲍勃看了一眼外面的这帮熟人，嗯、转身就被迪摩狗扑倒在地，而且这一只过来，一群
0: 都跑过来了，他主要看的是 Joyce。但是就在看着 Joyce 的时候，那个怪物就冲出来了
3: 。只要出现这个镜头就，就这个人物肯定死了。之前还他还给了一个特写，就是他把手枪落下了
1: 。对对对，哦、有这个特写，就说明这应该是他的最后一场戏了
3: 。鲍博士在之后访问达菲兄弟两个编剧说，本来是按照剧情来说，他是第四集已经要死了，就后来拖到第八集。哦
4: 、嗯，达菲兄弟太喜欢这个角色了。后来强行给他续了四级命
0: ，但是没有办法呀，不不，他没有出现在封面上呀
4: ，<笑>可能合同就签了一季，你知道吧？嗯
0: ，所以他没出现在封面上，那他注定这一集就活不了。
4: 哎、
1: 嗯，反正这一块挺可惜的吧，但是也是为另一个主角让位吧。他一直在的话，啊、呃，这个关系也推进不下去。呃，也对啊，这帮人就着鲍勃的牺牲，好不容易逃出了实验室，和孩子们会合了。乔伊斯呢，还没从鲍勃的死中缓过来，而迪摩狗已经追着威尔的位置追过来了。因为这帮怪物其实它是能够根据威尔的位置，然后定位他的，闻着味就来了。这帮人就被困在了十一之前和吉姆生活的从丛,丛林当中那个小木屋里，呃呃，非常害怕。这帮怪物时时刻刻担心这个怪物呢会从窗外冲进来，其实已经包围了。对，其实已经包围了。呃，突然之间一阵皮肉撕裂的声音在屋外响起，接着门锁被怪力弄开了，里面所有人都掏起枪，呃，有枪的拿枪，没有枪的抄起身边的什么东西都举起来对着门。下一秒推开门的就是怪物，但其实推门进来的正好是刚刚告别那些狐朋狗友的朋克。装扮小十一
0: ，哪个怪物会先把门锁那个拉开再进来的？
1: 哈哈哈
0: ！看到门锁那个东西，那个锁拉开就知道是小十一了，对吧？对，这
3: 一集里面有一幕就是电梯的那个铃响之后打开门，就特别像那个林中小屋里面很经典那个。
0: 对对对啊！就门一开，所有怪物都出来了。对对对，有没有大蛇呀、啊？变态杀人狂啊！那个镜头。《林中小屋》这个片大家可以看一看，那么经典克苏鲁电影，挺喜剧的。关键是，我就想起那个雷神，他骑摩托车飞出去啪啪，啊、撞到空气墙了，呃，带着闪电火花就不见了，特别惨。那接下来呢，就来到我们第二季的最终回啊，这回就叫《The Gate、呃》啊，门。是一个承上启下吧，上一集最后就是个门，<笑>对，这一季也是门啊，因为现在小十一来了，相当于他这个战斗力太强了他就把附近那些迪摩狗全部就全灭掉了那些迪摩狗可能对于他来说，真的就跟普通狗没有太大的差别。<笑>那小十一回来之后呢，众人就开始啊，就大家都聚在一起了，包括那个南希和乔纳森他也过来了，就路上遇到了。就一起开始商量怎么去打败这个夺心魔那、这个对策，哎，其实主要不是打败夺心魔，因为夺心魔它还没出来，它还是要救威尔，对,对，要救威尔嘛，<对>主要是要打败威尔体内的这个寄生的夺心魔。他们就想起威尔曾经说过嘛，这个东西他喜欢寒冷，讨厌热。哎，众人就想，哦，我们一直把威尔放在那种寒冷的环境当中呢，反而是帮了这个夺心魔，因为他们现在这个季节是年底嘛，其实天还是比较冷的。所以，本身天气就冷，现在相当于对夺心魔来说是一个这个有利 buff 啊。那十一他曾经打开过通往逆世界的这个大门，那么或许啊，他也有能力把这个门关闭，拯救霍金斯。于是大伙就开始兵分三路了啊，分成三组。第一组是十一和吉姆，他们两个人呢要再次进入这个实验室，去地下到那个洞之前呀、啊，再去把这个有超能力把这个门关闭。另外，史蒂夫、Dustin、Lucas 还有麦克斯呢，他们就进到这个地下隧道去放火，哎，放火烧屋，把这些迪摩狗出入口啊全部烧干净。那 Joyce、j o n a t h a n 还有南希，他们就要带着威尔去一个隐秘的地方，哎，然后利用光和热去驱散威尔体内的那个毒性魔。就。相当于给他烤暖炉
4: ，是吧？那其实这里头最开始只是说，十一和吉姆去实验室，然后乔伊斯、乔纳森、南希他们要把那个夺心魔呀赶出到威尔的那个身体。那当时是那个大司令，他就说，既然这些呃，提摩狗啊都是有那个蜂巢思,思维的话。那我们就去去地道最中心放火，这样是就可以把那个实验室里的迪摩狗引到这边来救火。这样的话，嗯、呃，十一和吉姆他就是生存的几率就更大一些
0: 。对，其实这一步也挺危险的。就讲道理，如果迪摩狗全部过来的话，他们肯定逃不掉的。就他们的战斗力去打迪摩狗就太困难了。但是我觉得达斯汀当时说出这个话也真的挺勇敢的。现在想想，这个对于一个小孩来说真的很厉害啊。哎、呃，这边麦克斯其实还有个剧情，因为前面我们提到他有个哥哥叫比利嘛。就这个比利呢，虽然在这一季里面剧情不多呢，但是一直前面好多地方都体现过，说就是比利特别讨厌这个妹妹，就因为呃他们是重组家庭嘛，对吧？同父异母，嗯
2: 、就是
0: 比利一直把很多事情迁怒于麦克斯身上。所以他对麦克斯呢就很不爽。是那个麦克斯，他的爸爸好像跟他妈妈离异
4: 了吧？了然后后来跟比利这个他们那个重组的家庭嘛，嗯，对、呃
0: ，异父异母哦，异父异母，大雪跟流星
4: 、哎、<笑>两边都带了一个拖油
0: 瓶过来结婚了，是不是？对哦，好吧，好吧，就是麦克斯一直跟着这帮小伙伴混嘛，就彻夜未归。然后呢，本来比利还在家里就是给自己喷发胶，在搞造型呢，然后他爹就回来了。一看就是这个比利的爸爸也是一个会家暴的人啊，就比利这种壮汉在他爹面前都很怂，也骂哭了直接，对、啊啊、对，都怂的不行了，就迫于这个父亲压力呢，他就不得不出去找妹妹嘛，然后他就来到麦克家，哎、呃，这一段就体现了这个比利的这个大帅逼<笑><笑>是吧？他利用这种帅气的外表开始跟麦克的妈妈聊骚啊，嗯呐，带点颜色的一个彩蛋啊，因为当时。比利
4: 到麦克家的时候，麦克的妈妈正在泡澡嘛，然后喝着酒，还看着书。但是他看那个书是乔安娜·林赛写的一本小
0: 说，叫《Heart of Thunder》，这是本小黄本儿。哦，看的是小黄书。难怪这个麦克的妈妈看到比利之后，这个眼神就不太一样啊。后面那个制作道具那个组啊，还
3: 特意帮他们跟比利跟他妈妈做了一个封面，就是换了一个封面
4: 。哦，我知道，我看到
3: 过。男女主角换成了他两个
4: 。他这个乔安娜·林赛写的这个小说啊，其实那个前一段时间有一个电影，就是《失落之城》。嗯，哦，对我看过。对他那其实就是拿写的，就是这个这个作者的事情
0: 。哦，就是这个作者啊。
4: 对啊，因为你看他看的小说，哦、他那小说的封面就是那部《失落之城》电影里女主角写的一个小说的封面，然后那个包括名字也叫李赛嘛、
0: 啊那个，就是那个金发的长发的男人站在封面上，对吧？《失落之城》那部片也挺搞笑的，大家可以看。最
4: 近好像在国内上
0: 那啥上映线了，行，上映线也买票看，支持一下。里面那个布拉德·皮特是真真帅啊，啃椰子，呵呵<笑>啊、一头金发，呵呵特别搞笑那一边。我们就说回这个麦克的妈妈和这个比利啊，其实，在第三季里面嘛，比利比利不是做了那个救生员嘛？麦克妈妈也在游泳池那边坐在那个躺椅上，好像看的也是这本书，好像还是这本书啊。总之就是他们聊骚了一下，这个呃，比利利用自己帅气的外表，就跟这个麦克的妈妈就问出了这帮小孩聚会的地点，他就跟着这个地点去找了嘛。哎，来到地方却发现，哎。史蒂夫也在，因为他来到这个霍金斯小镇之后呢，跟史蒂夫在篮球场上啊，包括在 party 上面啊，都在争夺这个所谓的大王的位置。本来是要史蒂夫大王嘛，但是好像 Billy 在这些方面都略胜于史蒂夫，包括打篮球，史蒂夫也输了嘛。两人一见面呢，曾经的大王面对现在要挑战大王的人，那没谈上几句就开始拳脚相加，对吧？就开始打街霸了。所以说，史蒂夫嘛，对吧？作为一个设定，那句话怎么说来着？是人是鬼都在秀，只有史蒂夫在挨揍。这,<是><笑>这次又又又挨揍了，说终于挨挨最
4: 多了。<笑>对对
0: ，被打的很惨啊！而且这个比利是占尽优势啊！眼看这个史蒂夫就要被打的不省人事了啊！麦克斯哎，突然就拿起桌面上的一支针管，应该是镇静剂啊，就插进了这个比利的脖子里面，并并且警告他不许动自己的朋友。那没有了这这个比利的阻碍呢，几个小伙伴就立即出发，要前往这个隧道了。这史蒂夫也是打得够惨的呵呵，他醒过来的时候已经在车后座了，一醒过来发现，哎，司机居然是未成年的 Max。<笑>我估计也就是因为这件事情啊，就是到了第四季的时候，他是绝对不会让小孩子开车的
4: 。他刚醒的时候看到那个 Max 在开车，然后就是视线还没有稳定的，就是。到处都在晃，他说：“不要让他开车，停下！不要让他开车
0: ，<笑>因为麦克斯他叫疯狂麦克斯。<笑>”<笑>另外一边呢，这个 Joyce 他们呢已经把威尔啊带到一个就是隐秘的地方啊，就把他关在一个屋子里面，然后打开了什么大灯、暖炉，反正能开能加热的东西全都开了，哎，让整个房间里就变得非常的热。果然，这个夺心魔附在威尔身上呢，他没有什么。防护啊，就慢慢感到不适，感到非常痛苦了。那被附体的威尔就拼命拼命挣扎，就突然间那个身体上就出现那种黑色的，像是血管一样的东西啊，就感觉是呃这个毒性膜快要被逼出来了一样，或者说他有点像是最后的反抗和挣扎。一下子，这个威尔就掐住了自己的妈妈啊，幸好 Nancy 当机立断，用这个铁钳啊烫伤了威尔，才让他松手。那这个时候呢？十一和吉姆他们是前往实验室嘛？他们也在一路上聊天，哎，解开心结了。其实这个时候啊，他们聊过天之后，才慢慢更像父女这样的身份。那说话间就来到实验室了，他们找到入口就进入地洞，准备要迎战实验室剩下的怪物了。那史蒂夫呢？他们他带着几个孩子，先他现在是保姆嘛，就在这个地下隧道里面啊，撒到处撒了汽油，然后直接放火就点燃了整个隧道，就像他们预测的一样啊。就在他们打算撤退的时候啊，就受到威胁的怪物就成群结队朝他们冲过来了。那大伙呢就立即逃跑，但是 Dustin 和史蒂夫呢跑得比较慢，就只好眼睁睁看着一群那个迪摩狗啊朝他们冲过来了。就在千钧一发之际，这帮怪物就绕过他们又跑了，就相当于是，呃，本来他们是在实验室，然后这边一烧好了，哦，蜂巢思维告诉他们要去隧道里救场，然后刚刚跑到隧道。十一那边又开始发攻了，蜂巢意识告诉他们，你们现在又得回去，这有点像打星际，就就你的兵啊，不能全部集中在一个点去攻，好吧？你要分两块，老家被老家被偷，对对对，所以这帮狗就往家跑去，这样就让达斯汀和史蒂夫他们又得救了嘛。十一他在关门的这个过程当中啊，他能够看到那个逆世界的入口啊，对面那个夺心魔的巨大的身体啊，想要往外面挤。他就开始就使用超能力，而且他这个对抗的过程可以说是非常煎熬吧。他相当于龙珠里面对波，对吧？就两边都在最大出力，眼看这个十一就快要没力量了，哎、呃，突然放出界王拳，就差不多这意思嘛。他就想起了卡利说过的要诀，呃，大家可以想象一下龙珠布欧篇最后的部分，孙悟空丢出一个元气弹，丢到了布欧身上，布欧再给他顶嘛。然后孙悟空是什么呢？他让神龙许愿，让他变回超级赛亚人，然后一推把这个波给推死了嘛？这里他其实差不多啊，就是想起卡莉跟他讲的，要感受那些让你痛苦而愤怒的事情，他这个时候就变成超级赛亚人了啊，超能力的强度就立刻提升。那这些迪摩狗已经感觉到这个主子快不行了嘛，纷纷就冲过来要攻击十一，吉姆呢就在一旁就是保护十一，把一只又一只的那个就迪摩狗打退啊。哎，最后终于对波成功， 1 1啊，成功的把这个入口给关闭了。这一关闭呢，这些迪欧狗就瞬间就是失去了控制一样，就啪嗒倒在地上，就死在原地了。那威尔体内的夺心魔也在同一个时间啊，从他口中就喷了出来，脱离了威尔的身体逃掉了。但是其实这里也是个伏笔嘛，因为那个门已经被关上了嘛，所以说这个夺心魔它是逃不回逆世界，它肯定是还只能留在这个世界里的嘛。所以这也是为第三季埋下了伏笔了。那 Dustin 他们地道里的危险暂时解除，但是他们还是遇到了那个达达，但是只剩这一个了，也不知道为什么达达没死哈、哦，可能是苟延残喘吧。但是毕竟一只迪摩狗对这帮孩子来说也是一个非常大的危险嘛。还好就是怎么说呢，就前面我一直想吐槽这个 Dustin 啊，你养一个一看就是怪物的东西，但是这这剧情又给圆了。就是你养它这段还真的有用，啊，对吧？他又用这个牛轧糖呢，就勾引了这个达达，给小伙伴、啊、争取到了逃离的机会，也是跟这只曾经当过自己宠物的这个迪姆狗呢，永远的告别了。到这里呢，这次的怪奇事件啊，就算就算是告一段落了啊。而且能源部这次的事情呢，就再也压不住了，从此霍金斯小镇就出了名了。哎，不过呢，这个出名并不是那种好的出名。就相当于是类似于什么印第安纳州的黑点，就类似于这样的一个东西吧。就霍金斯小镇，就是哎，总之就给抹黑了吧。丑闻，丑闻，应该还是说是按那种呃什么化学实验
4: 品那种泄露啊，造成了什么大规模人人员伤亡这种事情来做的掩盖
0: 。哎、对对,对,对,对 ，Nancy 也是用这种理由去给那个芭芭拉的父母解释了自己女儿就是死掉的事情嘛。后来是给那个芭芭拉办了葬礼的。那欧文斯教授呢？他就通过自己的关系，就给十一弄了一个身份证，出生证了、哎。从此，十一是有名字的人了。啊，对，就叫简·霍普，就正式成为了吉姆的家人。就现在是一个爸爸，一个女儿嘛。那故事结尾肯定是要有一个派对的嘛。这次是冬日舞会，叫 Winter Ball 啊，大伙都是盛装出席，尤其是这个 d u s t i n n 啊，因为他、哎、头发跟整得的跟
1: 帽子似的，<笑>有点那个。谁呀、啊？周周那个叫什么来着？叫成太郎，我觉得像天气预报<笑>啊，是是是。然后他那个，我觉得前面再来一帽子，就就完美
0: 的那个成太郎头发和帽子融为一体那种感觉。我觉得 Dustin 的头发有点像红春行照。<笑><笑>他是问了史蒂夫的嘛？就史蒂夫跟他讲，就是米芬那个牌子的发胶，哎，你记住你要喷几下，你不能喷多，也不能喷少。就为什么我的发型如此帅气呢？就是因为我用了那个牌子的发胶，而且喷的次数是刚刚好。这一招我只教给你，<笑>就类似这样的感觉啊，特别有趣啊。<笑>我记得那个 d s 达斯汀出门前还记得哦，这个不能忘了，然后跑回去喷发胶啊，穿了一身西装
4: 。史蒂夫完全没考虑到他俩颜值的差距
0: ，而是<对>长得帅。对，还有就是他们的发质不同啊，一个是卷毛，对，一个没那么卷，一个是大波浪，一个是小碎波浪
1: 。对， d s 达 i n 呢，他。演员是意大利裔的，
0: 所以那个头发就注定卷卷的。嗯，所以我就觉得 d s 达斯 n 他不能走帅气路线，他只能走可爱风啊。对，而且还是史蒂夫把 d s 达斯 n 送到舞会了啊。送到舞会之后呢，远远的看了一眼 Nancy，Nancy 是这天是做那个就是类似于接待吧，就是他毕竟是高年级嘛。然后那个 d s 达斯 n 就满心欢喜的啊就进去了，第一个想邀请 Max， 然后一进去他妈的，卢卡斯居然抢先了一步。<笑><笑>就很郁闷啊，没办法，俩都亲亲了，被小黑背刺了。<笑>他们两个人其实是同步追求 Max 的，但是呢，相对来说，小黑可能更符合 Max 的这个喜好吧，对吧？那可能他更有机会跟 Max 在,在一起多一点啊。嗯。呃，就甚至连威尔都找到了自己的舞伴，还是别人主动邀请的吧？我记得
4: 。呃，因为在第一季里头就有一个小姑娘嘛，她说，呃，按卢卡斯的说法，就是那小姑娘暗恋威尔，甚至在他的那个葬假葬礼上还流了眼泪
0: 。哦，就他是吧？哦哟、哦呃，不得了，早就看上了。呃 d u s i n 特别可怜，就是他走过去跟人家就邀请，哎、呃，可以请你跳支舞嘛，然后直接被拒绝，惨的一批。就一个人在独自悲伤啊！我觉得这个时候 Nancy 真的特别好，她见到这个情况之后呢，就过来邀请她跳舞嘛，就一边跳还一边鼓励 Dustin 说：“以后你一定会成为一个受欢迎的人的。”所以说，相当于 Dustin 是跟霍金斯小镇这个学校的校花，最漂亮的那个女孩在一起跳舞，旁边这些女孩就不一样了。我操，屌丝居然逆袭了，<笑>就投出那
4: <笑>这一点跟上一季其实有那么点呼应的。然后就是上一届、啊、呃 ，Dustin 在麦克家玩嘛，嗯
0: 、玩完之
4: 后就剩了一块披萨嘛，他就是，呃，小舔狗一样，屁颠屁颠的拿楼上就给那个 Nancy， ancy, 送。对他其实那个时候他是
0: ，呃，怎么说呢，喜欢那种漂亮大姐吧，对 Nancy、啊、还是有好感的，对，但是毕竟太小了，对吧 ？Nancy 喜欢的是大哥哥啊，但是也算呼应了吧，也算呼应了吧。而麦克呢，就在现场一直等着这个十一过来啊。十一也确实被这个吉姆给放出来了，嗯，啊，穿了一身漂亮的连衣裙啊，来到这个会场和麦克深情共舞，好像还接吻了吧？接了，是吧？还跳的
3: 是那个<吧>像那个《红粉佳人》的那个电影一样
0: 。哦，我都没看过这个电影，
3: <笑>《红粉佳人》结尾就是用用接吻跳舞来做结尾的
0: 。然后这个 Joyce 啊、呃，他呢就跟吉姆在会场那边抽烟是吧？一边抽烟一边聊天然后等孩子。狂欢完之后，对吧？我们就一起回家，啊，整个小镇再次恢复了平静。哎、呃，但是这个逆世界呢，虽然它门关掉了，但是还在嘛。再加上这个夺心魔只是从威尔的身体里逃出来了，他并没有回到逆世界，所以呢，还在蠢蠢欲动，等待着复仇的机会。没错。那么之后的剧情呢，我们就要看第三季了。那说到这里啊，我们整个第二季的剧情已经讲完了。哎，可以说我们这期节目是把这个剧情讲得相当的详细了。确实。如果你听到这里还没看这个剧呢，呃，虽然你被剧透了，我觉得还是值得回去看一看的，<笑>因为没错，毕竟我们讲啊，跟他这些演员演，他感觉真的是不一样。因为这部剧我真的非常非常非常推荐大家亲自去看，我都看两遍了。呃、作为一个美剧来说，我很少能把一部剧看两遍的
4: 。而且他这个剧里头确实你可以看到资金的充沛啊，就是有钱。而他有一个段子啊，不是段子，有一个真事啊，就特别有意思。在第一季里头，他不是有一个镜头，就是布伦纳博士追到了麦克家去找小十一嘛，然后麦克带着小十一骑着自行车，后面是车在追他们嘛。呃，在拍那个镜头的时候，有这么一个呃幕后的事情，就是麦克的小演员他不会骑自行车啊。嗯对，当时那个剧组想这个东西怎么办呢？这时候就是他们的特效组站出来，我们有办法。于是他找了一个呃替身演员，然后专门做的动捕，然后最后用的那个呃他们的特效技术，把麦克的头换到了替身演员身上。这样我靠，这个东西就是他在就是说、啊、我们这个做这个东西的时候用了多少成本，多多么大。然后这个时候突然采访那记者问了一句。呃，那个你们就没考虑过教教他骑自行车吗？<笑>然后当时那个特效工程师整个人就愣住了
3: <笑>我。我我<对>我觉得就算在这么短时间内教不会，你也可以帮他
0: 装个辅助人，是吧
4: ？然后最后教会麦克骑自行车的就是小十一那个演员，好像只用了一天、哦哦
0: 。所以他们舍弃了最简单的方法，选择了最贵的方法
4: 。这个虽然说是。那个一个比较搞笑一个花絮啊，是真事但这也能看出这部剧投入的资本，然后还有他的那些所有的资源都是奶飞啊，把所有的资源都集中在这部剧里了。所以说，它的特效啥的一定是值得看的，哪怕说剧情你被剧透了
0: ，还是值得去看一遍。可,可以说是顶级资源了，确实
1: ，就是我看这一季啊，我觉得第七集，尤其是他这姐姐 008， 他这一条线。我觉得属实没有什么必要，就可有可无
3: 吧。呃，其、就、实、是、我说这我的观点就是这一集里面就相当于在一些就比较呃动画里面主角升级的一个过程，就是告诉你主角为什么变强了，还要给一个解释。修炼，
0: 对，修炼
3: <笑>升级对吧？<笑>对去
0: 外面升升一下级，然后再回来打怪，就是这样。哎、呃，总要给他一个升级的理由。要不然小十一在跟那个夺心魔对峙的时候，他如何才能提高自己的力量呢？总得给他个理由。所以我们专门写一集的剧情，<笑>让他来升个级
1: 。就是他这小十一在这一季里边，他这一段呃旅程，就和上一季整个故事都集中在霍金斯小镇这么一种感觉就格格不入。一般来说是这些小伙伴可能分散在各地，但是都集中在这个镇子里，他们为了。解决某件事儿，各自努力着。但是在这一季《小世这条线上面，你会发现他游离在他的朋友之外。然后他这个姐姐的故事换成任何一个能够激发他能力的其他角色，我觉得也都说得过去。直接把这个第一集开头面包车追逐这一块和第七集整个拿掉或者换了，我觉得也差不太多。
0: 也可以哈，嗯，
3: 就是这个这一集的主要作用，我觉得是那个那边的 IP 需要宣传一下他们的漫画作品或者其他周边里面其他衍生的东西嘛，就看一下有没有机会拍一些衍生剧啊，或者卖一些其他东西的内容之类的嗯嗯，嗯，要铺垫吧，就是一个相当于一个铺垫
0: 。我觉得也有可能是什么呢？毕竟那个漫画它没有引进嘛，也没有汉化，所以我们对漫画的了解度并不广泛。但是可能在美国那边相对来说会更更好一点吧
1: 。但是这一块就导致这第二季确实是我目前《怪奇物语》四季里边最不喜欢的一季了
4: 。我感觉你可能是比较不喜欢那个朋克的造型。
1: <笑><笑>我就觉得这个小十一在这一季里边感觉不太一样，他有点
3: O B
0: O O B，
1: 就是游离在故事之外。
0: 就是这个这个词是那个同人里面经常用的一些，就你们九五后聊的天我都听不懂
3: 了。<笑> OOC 就是脱离角色那个设定，就是已经开始有点，这个人设已经开始崩了。
4: Oh. 对，啊， oh. uh, 这个这一段要是让我看来的话，应该是在扩充整个故事的世界观，相当于给
3: 其他观众就提醒，就是呃这些事情连起来并不是一个小事情，就是有可能很多。很多其他内容牵扯在里面，就
4: 是
3: 看一下有没有机会拍，嗯、继续
4: 拍拍下去，就是。呃，这个它其实和那个就是剧情本身应该关系不大，因为它是做一个世界观扩充嘛。他在第一部完事之后是出了官方的小说，然后之后也出了漫画，然后在同年我忘了是第二季还第三季的时候和呃就是玉碧的那个远哭嘛， f 发 cry 嘛。嗯，孤岛孤岛惊魂那个系列做了联动的游戏 DLC，、嗯、他可能做这些看似没用的一些剧情的话，只是在扩充这个 IP 的影响力啊，然后还有覆盖面，然后以及那个他的宣传力啊，然后包括像第五季，咱都知道嘛，达菲兄弟明确表示了这个怪奇物语，他这个系列到第五季是完结，但是他也没有那个说之后不会拍继续的。呃，哈哈哈，达菲兄弟他当时是有人跟开玩笑的说，嗯、如果说这个第五季结束的话，《怪奇物语》这个 IP， 你们是否还会拍一些其他的同人作品呢、啊？然后他们当时开玩笑说，呃，这个肯定是要拍的，我们会在这个《怪奇物语》的世界观下，就是去拍其他人的一些其他角色的一些作品啊、呃，这样的也是一个很有趣的一个体那个体验嗯
0: ，那就好理
4: 解了。对他做这个东西，他是抛开剧情来说，是对一个
0: IP 的运作。嗯，对对对对对。哎，其实我觉得也无伤大雅了，因为整体来说，《怪奇物语》四季的评分都是很不错的啊。就可能会有人说我相对更喜欢哪一季，嗯、但是我觉得这个没办法拆开来单讲，毕竟它的故事它是一个非常有延续性的故事，从第一季到第四季以后的第五季，它是一个非常非常完整的故事。所以，我们也不会说单拎，我就只看这一季，对吧？我别的季不看，那神经病，对
2: 吧？那<笑>、欸、不可能
0: 。对对对对对。那么，就是今天也差不多聊了三个多小时了，就是这期节目，我觉得已经聊得非常透彻，非常到位了。就是虽然说三个小时的节目在引力上是很常见的？但是讲道理，做了这么久呢，有一件事情非常重要，就是我真的憋不住，想要去上厕所。<笑><笑>全程我都不敢喝水，好吗？就怕错过一句话啊！今天呢，也非常感谢李生气来参加我们的节目啊。当然后面的第三季、第四季以后的第五季，生气还是会来的，对吧？肯定的，必须的。可惜的是第一季没有参加，但是也正是因为生气听到了第一季的节目才，才哦，第二季我必须要来啊！到时这期节目我发出之后呢，呃，亚文化人这边也会转采过去啊，所以两边的听众都能听到啊。嗯、呃，如果。亚文化人的听众们，没有听过前面一集的，可以到引力社去找一找。哎，其实很简单，就是生气你回头啊，把第一期节目转载过去，我都转过去。对，哎，对对对，到时候你可以连在一起嘛，就、嗯、呃先转第一集，到时候第二集放出来刚刚好。行吧，那今天聊了这么多呢，大家对第二集的剧情有了一个非常深刻的了解，可能。以前你看到的、没看到的，来都说到了啊！如果大家有什么补充呢，可以在评论区留言。我们也非常欢迎大家来呃补充你们对于这部剧的看法和感想，还有你们对于角色的一些喜好啊。那非常感谢大家的收听。第三期节目我们什么时候更新呢？我也不确定啊，尽快尽快，大家尽量不要催，也体谅一下我们作为这个播客制作人的辛苦啊。行吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家收听，我们下次再见，愿引力与你们同在，拜拜，拜拜。